0: Mais um oh, Vikings, meu nome é Rafael Groove e comigo hoje estão aqui eles. Márcio Abreu.
1: Fala, Márcio. Fala, galera. Eu acabei de achar meu cartãozinho do SEGA Club. O teu já chegou, Rafael?
0: Olha, que provocação, cara. <risos> que provocação. Até hoje, não. Mas daqui a pouco a gente vai saber por quê. Diretamente do Grupo Warp Zone e do Versus Podcast, JP Moraes. Fala aí, JP.
2: Ué, beleza? Pô, galera, muito feliz de estar aqui. Master System é minha vida.
0: Beleza, cara. E hoje um convidado mais que especial, Ele... Ele, o mago dos games brasileiros dos anos 90 na Tectoy Alexandre Pagano. Fala, Alexandre.
3: Olá para todos. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui hoje falando com vocês.
0: Beleza, pessoal. Hoje o assunto são os games brasileiros dos anos 90 na Tectoy Então vamos embora para o papo. Conhecer como essa magia acontecia. Primeira aventura da Mônica, onde o Cebolinha não apanha. É o jogo da Mônica contra o Capitão frio Palomar que existem. Tem muita aventura, ação e um monte de coelhadas. Esse Capitão Feio vai ver que brigar com a Mônica não é brincadeira. Mônica no Castelo do Dragão. Mais uma grande aventura do Master System da Tectoy. Então, pessoal... Hoje o assunto são os games brasileiros dos anos 90 na né, Tectoy. Vamos relembrar aqui aquele período nostálgico, onde nós tínhamos uma empresa nacional que trazia o produto oficial, né? Tectoy num, num período de reserva de mercado, onde tudo era bem complicado de, de, de se trazer de fora, ela lutou bastante para trazer o produto da SEGA e original, e não só isso, né? A gente vai falar um pouco do que ela fez a mais, né? Do desenvolvimento e tudo mais. Hoje a gente trouxe aqui o Alexandre Pagano que trabalhou, ele vai contar um pouco da história dele na Tectoy e ele vai dizer pra gente como tudo aquilo aconteceu. Alexandre, primeiro te agradecer aí, cara, falar um pouco de você, a sua carreira profissional, como é que você chegou na Tectoy? O que, que você fazia antes?
3: É, eu sempre conto uma historinha que ela começa na verdade com, em 1974 quando eu fui a primeira vez pra Disney. É... E por que que eu falo da Disney, né? Porque o contato com a Disney me fez ficar apaixonado por é, animação, tecnologia e excelência em atendimento. Foi por causa do Walt Disney, foi por causa das animações da Disney, foi por causa do é, Magic Kingdom especificamente, porque na época só existia o Magic Kingdom quando eu tinha seis anos, né? É... Eu fiquei fascinado com toda aquela tecnologia com toda aquela comunicação Que existia no parque E eu decidi que eu queria Trabalhar com isso, eu queria trabalhar Com entretenimento e tecnologia E o que aconteceu foi que assim isso, O tempo foi passando né E eu sempre muito Apaixonado por desenho Sempre muito apaixonado por tornar Tudo que estava na minha cabeça eu Passar o papel, eu comecei a pôr no, no, no papel os personagens Do Mad, eu não sei se vocês se lembram Do Mad, que era uma revista de um Boa. Lembro sim. É. Sempre zoava alguma série, algum filme. Exato. Sim, Muita... sim. E ainda eu, tinha aquela dobradinha bom. no final, né? Na capa. Isso. <risos> isso o Márcio era
0: é muito isso. fã, é verdade.
3: Mas enfim, tinha a Revista Nacional. A Revista Nacional era bem boa. E, e tinha também um personagem que, que era do Dom Martin. Que era o. Aliás, a, a, o personagem se chamava Dom Martin. Eu não me lembro quem que desenhava. E eu acho que era o próprio. Acho que o nome é o próprio nome do personagem. E eu comecei a aprender a desenhar exatamente observando esse personagem. Junto com os personagens da Disney. É óbvio que também entrava também o Maurício de Souza, que estava muito ligado à nossa infância é, desde então. Né? Isso,
0: isso com quantos anos, Alexandre? Quantos Do anos? Seis, mais ou
3: menos? Com, dos seis anos pra frente, eu, eu, eu comecei a desenhar assim. Comecei a observar e desenhar muito. Né? Então, assim, eu, eu, desde os seis anos de idade até, até hoje eu desenho em função de ter ido pra Disney e ter tido esse contato. Eu,
0: eu, eu vou. Vou fazer uma adendo aqui, porque eu acompanho você no Instagram e eu vejo as suas ilustrações, né? Aí eu vejo que você faz muitas dedicatórias. Não sei se as pessoas te pedem, né? Mas aí você faz, geralmente. E é muito desenho da Disney, né? Aí... Isso,
1: não fi... Tô começando a ficar assustado. Tá falando de dedicatória. Tô começando a ficar <risos> assustado agora.
0: Por que dedicatória? Não entendi. Eu, eu... Não
1: sei. Tô achando que tu vai pedir um desenho com um dedicatória também, cara. Vou pedir, cara. Posso pedir? Tô começando a ficar assustado com a sua história. continua Vai. fica à vontade para pedir vou, dizer, vou pedir Rafael, por favor Rafael por favor vou pedir.
3: Eu, eu, sempre, eu sempre faço desenho para quem me pede assim eu não tenho eu, eu me esforço um pouquinho e tento pegar o estilo do, do personagem e fazer uma reprodução é, já teve um, um maluco que é o Abinael que me pediu para fazer um, um desenho dos Simpsons para ele tatuar no corpo caramba Ih, que maneira meu eu fiz e o cara tatuou <risos> o pior é isso, eu fiquei super lisonjeado. A tatuagem ficou linda de morrer. O tatuador era muito bom. E eu fiquei super lisonjeado, assim. Eu nunca tinha feito um desenho que tivesse virado uma tatuagem, né? Mas eu fiquei bastante contente. Mas enfim, os anos foram passando, né? E eu resolvi fazer design. Fiz faculdade de design pela Belas Artes. Durante a faculdade, eu realizei um sonho: foi trabalhar num estúdio de animação que fazia curtas metragens para Disney. Que maneiro! Então, e ainda ainda era na tecnologia, ainda não existia tecnologia como existe hoje, né, de computação, e ainda era no acetato, então era a tecnologia era, tradicional.
0: Tinha que pintar cada acetato, né, desenhar e pintar cada acetato e trocando e fotografando, né? É,
3: tecnologia não, era a metodologia tradicional, né, que era o, exatamente, você faz todo o processo de é, animação, depois de clinagem, da clinagem vai para os testes, feitos os testes eles, eles, é, passam pro acetato, o o sol traço, depois que passou pro acetato, vai para a área de arte final, que se pinta atrás, e daí vai para fotografia. Nossa. E era assim, era, um, era uma loucura, assim, eram trabalhos de 11 minutos, eram 9 meses. Caramba. Caramba. Era um trabalho assim É porque
0: em... é porque a Disney, né, uma coisa que o meu pai, meu falecido pai falava, ele ele era muito fã do, também dos desenhos da Disney. E, e o que ele dizia é que a Disney ela tinha um padrão, como você falou aí no início, um padrão de excelência e qualidade, que a, o, os movimentos tinham que ser muito fluidos, né? Então eu acredito que eles cobravam isso de vocês. Então por isso que um, uma animação de 11 minutos levava 9 meses, né?
3: É, não, e assim, é, é, os model sheets, né, que são os, os modelos que a gente tinha que seguir eram extremamente é, é, tinham um, um guideline bastante severo, assim, para você cumprir com todo todo, todo, todo esse processo, e eles né?
0: reprovavam muita coisa?
3: Olha, felizmente o trabalho do Brasil em animação era muito bom hum. então reprovava-se muito pouco, era um aceno ou outro, assim porque o padrão de qualidade do, 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 do pessoal do Brasil era muito bom. O estúdio que eu trabalhei se chamava HGN, do Haroldo, e recentemente o Haroldo participou da Princesa e o Sapo Ah, que legal. Então, assim, legal. é um cara assim talentosérrimo, o Haroldo é, um, um, é um crânio também na
1: Área de animação. Tem os Sim. desenhos da Disney mais antigos que você vê que eles usam atores reais
3: para fazer os movimentos. O é, rotoscopia, eles, né? Eles, isso, eles por cima. Era muito comum. A rotoscopia era, era uma técnica é, pra você ver como eles eram é, arrojados, né? A rotoscopia depois acabou sendo passada pro videogame, né? Isso. Uhum. E se você isso é pegar. Terça, né? Um exemplo disso. Isso. Se você pegar o, 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 o
1: Flashback também, aquele jogo da, de Mega uhum. Drive Flashback era assim. A Disney tinha lá. Na, no, acho que era no Hollywood Studios um, um local que mostrava como eram feitas as animações antigas. Agora Sim. é uma área de Star Wars, né? Virou uma área de Star Wars.
3: É, na verdade é, eles, têm, eles tinham uma atração que falava sobre animação, né? E você até aprendia a, a animar, o, o, animar não, a, a fazer um Mickey Mouse, alguma coisa assim. É, era interessante, mas era, falava muito superficialmente, nem dava eu pra sempre. abordar muito, muito.
1: Eu sempre me amarro em fazer a minhas animações, e nas bordas dos meus cadernos, cara. Lembra, Rafael? Sempre
0: tinha uma defesa. Assim, eu eu ia caderno. falar isso, ia falar isso. Quando o Márcio, ele tem nove anos, né? A, a, a mais do que eu. Então, quando eu era criança, o Márcio fazia os, os desenhos, assim, ele fazia os movimentos nas bordas do caderno e ficava fazendo lá o coisa, eu ficava, nossa! Eu falava, nossa, que incrível! Aí eu tentava fazer, mas ficava uma droga. O Márcio fazia bullying comigo,
3: cara. Mas é a animação é... é arte é, extremamente complexa, é uma arte maravilhosa e foi baseado Bom, depois eu vou chegar no na, na, por que eu tô falando tudo isso, né? É, então, daí eu saí da, da animação é, por um simples motivo, porque pagava muito mal, assim, né? A arte aqui no Brasil se paga muito mal ainda, né? E daí meu pai trabalhava na área de vendas da Tectoy e ele me falou que tinha uma vaga na área de promoções. E daí ele me falou: olha, vai lá participar, ver se você entra no processo, né? E eu fui participar, eu... É, é claro que não houve nenhuma interferência do meu pai para entrar lá. É, e eu fui mais para pagar a faculdade mesmo. Meu foco nunca foi entrar na Tectoy pra fazer qualquer coisa. Para mim, a Tectoy era uma, uma empresa de brinquedos tecnológicos, só. Que era o
0: que era na época, né? Sim. Na época que você entrou, ainda não tinha não, não tinha o boom ainda. Tinha brinquedos tinha como, provavelmente, o Armatron. estrelinha
2: né? mágica, né? Tinha o não, a, a Light Phaser?
3: A, a Estrelinha Mágica ainda não. A, 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 tinha, tinha lançado já o Mega Drive. a ah, desculpa. Tinha lançado o Master System, né? E tinham um poucos jogos. E eles já estavam com o, com o Mega Drive no forno para pensar em lançamento, assim. Eles estavam fazendo os primeiros testes, tanto de joystick quanto de, de, é, de hardware para transformar o, o Mega Drive, que era a CEMIC, em é,
2: Hum, ah, que... entendi, porque ainda tinha que fazer essa conversão aí no rádio, né, para televisores.
0: Porque as TVs daqui tinham um padrão diferente da americana uh -huh. e da japonesa, né?
3: Exatamente. Então eles faziam toda essa parte de, de é, configuração do, 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 do hardware, né? Era,
1: era o padrão de cores que vocês estão falando? É, do padrão Isso. de cores. É, lembro que nos videocassetes tinha lá NTSC, o M, né? Do... Exa é,
3: exatamente, né? eu estou falando de computação trocando tudo. É. É, é, NTSC para Pau M, que nossa a televisão era Pau M. Então, eles, eles tinham que fazer essa conversão do, do videogame para para Pau M. E, e quando eu cheguei, assim, eu, eu tive a oportunidade de entrar na engenharia e conhecer o pessoal da engenharia e eles me falaram: ó, oh, isso aqui é sigilo, ninguém pode ficar sabendo. Eu vi o primeiro Mega Drive lá do, do Brasil sendo todo aberto. Caraca, olha. Cara, que maneiro. Eu,
0: é uma parte e... da história de videogames,
1: né? É. Eu vi o primeiro, primeiro Mega Drive sendo dissecado, vamos dizer
2: assim,
3: né? <risos> e, e, e o pessoal da engenharia era muito louco, assim. Era um pessoal, assim, muito louco positivamente, ó. Eles faziam uma série de traquitanas pra testar os botões dos joysticks, pra ficar... Tinha um senhor lá que fazia... Eu não me lembro o nome dele. Mas ele fazia umas traquitanas pra ficar apertando o botão, sei lá, 7 mil vezes pra apertar o botão direcional... 7 mil vezes, então ele fazia uma traquitana assim que ela, ele, ele ficava apertando o botãozinho por 7 mil vezes pra, ver, pra testar a durabilidade e ter um controle de qualidade
1: isso, e era... vem, do, isso vem do decathlon do, do Atari você quebrava aquele joystick fazendo, jogando decathlon na corrida, lembra? <risos>
0: É verdade. Também. Ele oh,
1: deve ter sofrido com isso Ô
0: oh, Alexandre, e você antes de entrar pra Tectoy aí nesse período que você começou a entrar você já
3: jogava? Você gostava de jogar videogame? Ou? Eu sei. eu gostava de, eu, meu pai ele precisa da telefonia. meu pai foi, o, foi um vendedor também da Telefunk antes de dar pra para Tectoy né? então ele foi vendedor de televisão na Telefunk e depois ele foi vendedor na Gradiente e, e nesse período Onde que ele vendia as televisões, meu pai conseguiu um aparelho chamado Telejogo. Sim, conhece. E era assim, eram, eram poucos que tinham no mercado. Né? Então foi o primeiro videogame que eu tive contato. Foi o Telejogo, que é um videogame de primeira geração. Né? Sim, sim. O
0: uhum. Pong, se não me que engano, tinha... é um dos primeiros, né?
3: Ele é, um dos primeiros. ele é um dos primeiros. E daí, logo em seguida, eu tinha alguns amigos que. que uh, eu, eu estudei no Santo Américo, né? Então tinha alguns amigos que eles tinham condições, assim, eram bastante abastados, iam muito para os Estados Unidos, para a Europa e alguns deles trouxeram o Atari, né? Então acho que foi, sei lá, em 79, 78 eu já tinha contato com o Atari e tinha um amigo meu também que tinha o Odyssey, que o pai dele trabalhava na, na Philips e, e ele conseguiu o Odyssey então eu tinha contato com esses videogames e gostava muito e jogava muito, Mas, mas no, 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 o videogame, para minha geração, quando eu era criança, ele não tinha... É, é, a gente até fazia umas sessões de videogame, ficavam jogando todo mundo, etc., como vocês também faziam. Mas era uma coisa mais rara, assim. É, é, a gente não trocava o videogame por um encontro pessoal, né? É. É, é, na, na nossa... A minha geração ainda era um, um pessoal que trocava um pouco o, o, o digital pelo... Trocava mais o digital pelo... pelo pelo contato, pelo contato humano, né? Aham. Era como e... marcar um dia pra jogar um banco
2: imobiliário. Era tipo isso, a frequência.
3: Não, mas isso acontecia assim, a gente, a gente, marca, a gente era muito de assistir vídeo, de passar uhum. tardes e noites juntos assistindo televisão ou assistindo é, videocassete, né? É, e tinham também as sessões de videogame. Mas as sessões eram mais masculinas e quando a gente começou a fazer os nossos 15, 16, 18 anos, daí a gente quis, queria incluir as meninas <risos> E, e só tinha um jeito Que não era jogando videogame
0: Videogame ainda não era um atrativo, né? Acho que hoje já tá,
3: já tá começando a mudar um
0: pouco, né? Isso. Ah, hoje muda mais Hoje
3: as meninas jogam tão bem Quanto os homens eu, eu às, vejo vez at... às vezes até melhor Na maioria das vezes melhor Melhor
0: A, fi...
1: a filhinha do o nosso companheiro do ouvinte Já tá jogando muito melhor do que ele aí do que Eu tô sabendo
0: Exatamente O que também, não desmerecendo a menina Não chega a ser é, um a nossa... mérito, né? É, não quer dizer nada. Né? Mas...
3: Eu, eu acho que da mesma forma que os homens foram se adaptando a, a serem homens domésticos, que hoje você tem mais homens domésticos, né? as mulheres também, elas começaram a gostar mais de futebol, começaram a se interessar mais por carro, começaram a se interessar também por videogames. Mi... Os assuntos estão se cruzando, né?
0: A minha esposa, ela, é de... ela nasceu em 1991, né? eu nasci em 84, eu sou bem mais, mais velho que ela. Assim. Mas ela, ela ela é uma geração nem tão recente, né? Ela já tem 27 anos mas ela joga, ela joga bastante ela, ela jogava tíbia ela, às vezes ela era até mais nerd do que eu eu não cheguei a jogar tíbia, mas ela ela jogou muito Super Nintendo Mario, até hoje ela joga comigo e eu, eu acho que você tem muita sorte dela de provavelmente não vai ouvir esse
1: programa Por tu dizer a idade dela, vivo e a coach pro...
0: <risos> é,
1: não tem não muita sorte realmente dela de então, é... A gente... Nossa. Entendeu? O cara não gentle, é, é e, e
3: Então é isso, assim, eu jogava bastante videogame, mas é, jogava mais com os amigos, era, era um encontro é, social, né? E só dando continuidade, e daí, logo em seguida, que eu entrei na Tectoy, eu entrei com a função de responder cartas e atender telefones das pessoas que tinham alguma dúvida sobre os brinquedos e os videogames da Tory telefone já era hotline? Não, uhum, não uhum. era hotline, era um telefone só era uhum. um ram... E o que aconteceu foi que eu comecei a... Eu respondi as cartinhas por dos videogames Só que quando chega, O nosso correio naquela época era muito... Hoje é ruim, naquela época era pior Então a pessoa mandava a cartinha pra gente demorava um mês pra chegar na casa dele E já tinha passado de fase, né? Caramba Ô Alexandre, e... Oi? Eu,
1: fico, eu fico imaginando você Tipo aquele... Naquelas linhas pro cara evitar suicídio, né?
2: você fica lá você Caraca,
1: eu cara. não consigo passar daquela fase não, não, vai com vai fé você vai conseguir, você tem que acreditar em você
0: era não eu e o Pedro é do
2: lado ali.
1: aperta o botão duas vezes à esquerda e eu... vai o paciente pra ele, né cara porque
0: Olha...
2: ô Márcio, tu tá zoando cara, mas agora parando pra pensar devia ser terrível de você conseguir entender o que, que a pessoa tava querendo do que jogo, de onde que tava falando
0: é verdade, como é que, como é que você fazia isso, cara porque <risos> hoje, se assim, alguém me liga agora e me faz, me faz uma pergunta sobre um jogo que eu tô jogando, eu vou me embananar todo pra poder explicar pra pessoa. Primeiro pra entender em que estágio que ela tá. Depois pra e explicar eu, 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 como eu, ela vai sair do, de onde ela tá. Deixa eu, eu sei, se
3: matar. É, é, na é, o, a hotline, primeiro que o estilo dos jogos hoje já mudou bastante, né? Sim, é, sim, sim. Os jogos hoje eles têm uma, uma, um formato completamente diferente do que eram naquela época. Naquela época você era meio que parecido com um livro mesmo. E aí você tinha. Tinha muitos jogos que eram... É, a maioria eram jogos de plataforma, né? Então você... É, ficava mais fácil. O, o, você buscava vários ícones que tinham na tela e tentava fazer as dicas baseadas nesses ícones, né? Então a pessoa, ela, ela acabava falando assim, ah, eu tô jogando o Alex Kid, eu tô na fase tal, aonde tem isso, isso e aquilo, e eu não consigo pular aquela pedrinha que faz aquilo, que fica balançando. Então assim, a gente encontrava essa, esses, essa, essas dicas e, e é, encontrava essa, essa, esse texto da pessoa, e daí a gente tinha a dica é, específica para fazer aquilo. Porque, na verdade, como é que funcionava? É que assim, eu, eu, eu não quero falar da, da Hotline agora, porque a Hotline vai entrar num um outro momento. Uhum. Não, sem é problema, sem ah, é problema. Só,
1: só uma duvidazinha, Alexandre. Você chegou a, a dar a da dica do Sonic também? Sim, sim. Eu nunca ligou ninguém pra você Assim, dizes, meu, o meu primo diz que dá pra transformar o Sonic em lobo, mas eu não consigo, eu não consigo.
0: Não era cara, lobo, olha qual, o cara, o cara fazia o bullying comigo, ele nem lembra o bullying que ele fazia, não era lobo. Eu é era que, muito. Quem bate esquece, né, meu? É, quem bate esquece. É que ele fazia bullying comigo, Alexandre, e <risos> aí ele, ele dizia que tinha um macete, um, um, uma, um truque pra transformar eu o Sonic. Eu vi na
1: Ação Games, mas a Ação Games só
0: eu tinha. É, ele, ele dizia que ele via numa é, revista é. que só ele tinha, aí ele falava que o Sonic, ele poderia se transformar em elefante cor de rosa. E eu... <risos> acreditava. Era o um mais absurdo. E cara. eu acreditava. Aí ele ficava me zoando. Ele... Só que a, a, os truques que ele fazia eram truques só criança. Eu era muito pequeno. A, a, os truques eram é assim, só. Faz o seguinte. Fica num pé só. Era nesse nível. Fica num pé só durante 10 minutos e com controle na mão que aí vai
3: habilitar
0: o... Enfim. É Esse cara sou eu. <risos>
3: O Roberto Carlos vai te cobrar pro cara. Ah, vai. Você sabe que tinha uma, uma coisa que a gente fazia, porque, assim, é, tinha muito, 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 muitos meninos que ligavam e falavam assim, pô, como é que eu faço pra fazer X coisa? Assim, transformar o Sonic em elefante cor-de-rosa. A gente dizia que não conhecia essa dica, que não existia isso. A pessoa falava, às vezes, que existia sim, era fazer isso e isso e aquilo na fase 342. A gente dizia que desconhecia, mas a gente anotava e testava. Vocês validavam? Uhum.
0: <risos> Eles validavam as lendas urbanas, cara. Ah,
3: <risos> Alguma não, vez aconteceu
0: uma lenda urbana dessa? Funcionou? Não, não
3: mas a gente validava <risos> tudo. Porque era... era existia é, existia muita coisa, muitas coisas que os próprios programadores não revelavam que tinham nos games, né? Então, às vezes, podia ter, por exemplo, o que aconteceu, vou corrigir, Teve uma vez que um menino chegou e falou: Olha, tem uma Uma passagem secreta que você entra no, no Sonic. Se eu não me engano, era no Sonic. E, e você entra numa parede X lá. Ele deu as indicações. E realmente é, um de... tinha, mas não era uma passagem secreta. Era um defeito do, do jogo né, que você entrava num, num local onde não tinha sido colocado um, 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 um bloqueio. E você é. Era ele um bug, preso. né?
0: Era um bug de colisão, provavelmente não tinha a colisão e ele entrava no lugar, né, no Sprite.
3: Ele entrava no buraco e ele ficava preso e não conseguia sair. E ele queria saber como é que saía. <risos> e daí, assim, eu demorei, eu demorei acho que um mês pra achar isso daí. E depois eu achei e não, não... era um bug, era um defeito. Mas no
0: início, no início desse que você respondia dicas por carta e por telefone, já era uma equipe ou você... Não,
3: não, não era, era só eu que Caraca. fazia.
0: Fazia
3: a, a resposta por cartas e por telefone o telefone tocava a... muito assim? Tipo, Mas, uma pessoa só não, não, no início não No início você tinha, é, sei lá, acho que 5, 10 jogos uhum. E você não tinha muitos, é, muitas ligações Mas acontece que daí a TechTweb fez mais um, mais um leva de lançamentos Daí caíram, apareceram mais 10 cartuchos E esse telefone começou a tocar e era uma coisa insuportável né? porque começou a dar as pessoas começaram a descobrir que tinha o telefone da Tectoy e que se dava dica para se passar por, por telefone e começaram a ligar 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 eu atendi o telefone o dia inteiro cara e daí eu comecei a deixar de fazer outras coisas só para ter de telefone né e foi nesse momento que o, o, o Daniel Dascal que era o presidente e o Stefano é, entenderam que se vocês se a gente começasse a fazer Com que as, as crianças terminassem logo o cartucho elas iam comprar Outro. Olha aí, ó. Ah, ó. Tinha que ter um motivo, <risos> Olha né? Que <risos> Olha é, é é, é uma, era uma estratégia de marketing brilhante né? E, Sim, e, uh -huh. e daí o que, que aconteceu? Daí começaram a, a estudar a Hotline Eu fui o primeiro atendente da Hotline E logo em seguida veio a Cássia Que era uma moça que, que começou a atender junto comigo Porque eu não estava dando conta né? É, logo em seguida veio a Ana e a Cristiane e... Mas, mas quem é que jogava de
1: fato? Elas jogavam ou era só você? Que alguém tinha que jogar para saber o caminho das pedras para passar para a galera, né?
3: No, como, como eu já tinha já uma experiência de jogar videogame e era elas eram todas meninas, né? Elas tinham mais dificuldade, então eu ensinava elas a, 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 a passar das fases a jogar o jogo e elas começaram a se tornar é, ótimas jogadoras, né? E, e mas eu geralmente eu jogava mais. E O que acontecia foi que assim eu como eu já estava fazendo faculdade de design e, e na época se existia um negócio chamado Pestap, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o, o, a combinação, de você, você, numa página você faz um Pestap, você combina texto, imagens e vai fazendo uma editoração de, um, de uma página, de um livro, né? Como com tá? chamam de. É o infográfico de hoje? Tipo infográfico? E, ou... ou é o infográfico ou o um software que é muito usado é o Adobe InDesign. Né? Uhum. Então você usa para fazer esse, esse, essa editoração é, é, editorial. Né? O, o que acontece é que assim, eu comecei a fazer as dicas padronizadas. Porque cada um tinha as suas dicas anotadas à mão num caderno. É, porque ainda não tinha computador, né?
0: Não tinha não. um banco de dados ali para... Isso, isso era quando? 90 e 90. 91, então um computador. 90-91, ainda não tinha computador, é verdade, tinha que xerocar então
3: então assim, o que, o que acontecia é que eu tinha tudo, é, eu já tinha computador, né, na época eu tinha o MSX, então eu, eu fazia o que? eu gravava, fazia as dicas né? é, passava do jogo, fazia as dicas é, digitava no MSX é, imprimia, e daí eu fazia uma, um pestap com um o manual de instruções e ficava bonitinho então eu fiz a primeira a, a primeira é, pasta de dicas da TechToy e era uma pasta de ouro, porque assim, a gente conseguia tirar xerox disso e cada um, a gente tinha a, 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 as dicas padronizadas a pessoa falava, eu quero jogar, eu quero saber dicas do Alex Kid na, na, na fase tal. Então daí a pessoa ia lá, abria a pasta Alex Kid e pegava a dica e tava tudo bem, né? Todo mundo dava a dica padronizada.
0: Era e, como e... se fosse uma central de atendimento, não? Uma mini central de atendimento.
3: Era uma central de atendimento, só que naquela época não existia isso. Central de atendimento. Mas Verdade. a gente estava tendo central de atendimento e você tinha um uma atendimento padronizado. Verdade. Então, fui, fui eu que fiz essa primeira pasta, né? Então E daí é, foi passando o tempo e a coisa que era mais difícil era jogar e atender ao mesmo tempo, né? É, e isso era... que
2: eu ia perguntar, como é que era a tua rotina? Você passava o teu expediente jogando e quando tinha uma ligação você atendia?
3: É, não, veja bem, eu atendia e passava e jogava. Uhum. O, o principal era atender, né?
2: O, o... Mas o tinha tempo... volume pra você mais atender ligação do que jogar no final das contas?
3: Meu caro, a, a gente atendia ligações o dia inteiro. Caramba. Jesus. Era, o dia era, era eu. Assim, as ligações no período de 6 horas. Caramba. E, e o que eu fazia? Porque, é, e daí o que eu propus pro, pro meu gerente de marketing na época, que era o André Goldfaber, é, que é, a gente criasse uma, uma, uma atividade que se chamaria especialista de jogos. Porque que não, não, realmente não dava para tinha alguns jogos que começou a ter uma demanda de jogos tão grande né, que a gente tinha que fazer as dicas e a gente não conseguia fazer as dicas atendendo o telefone, porque é, você entrava num estado de flow tão grande, de, de concentração que quando você ia atender a ligação e ler, às vezes não dava para pausar, e às vezes quando você soltava a pausa, você perdia o jogo né, uhum. e às vezes você tava com uma vida só era uma coisa assim, insuportável você perdia o jogo inteiro por causa dessa vida, né?
1: Naquela época perdeu, não tem esse negócio de eu vou usar o save anterior, okay. perdeu, perdeu.
3: É, exato. E assim, o, o, a SEGA americana, e nem a japonesa, não ajudavam muito a gente com dicas de, de como passar o jogo, né? Não tinha essa, a, as dicas de, de aperta pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita e dar três pulinhos pra você ter vidas infinitas eram raras, né? E, e daí o que, aconte, o que acontecia que a gente ia descobrindo isso conforme o tempo, né? É... Mas enfim, daí eu falei com, com o André Goldfab e falei: Olha, daí eu vou parafrasear para 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 você, meu cara. Eu falei: Olha, esse cara sou eu, o especialista de games. <risos> Exato, e, mas assim, é, é, esse, e esse cara era eu mesmo, porque o, o... eram só meninas, né? E quem mais entendia de game lá na Tectoy era eu, né? Então, tudo que acontecia em relação a, a games lá, em relação aos jogos, todo mundo vinha me perguntar e, e daí é, o, o André achou uma boa ideia, levou pro Stefano o Stefano comprou a ideia e eu me tornei o primeiro especialista de games, então eu ia pra TechToy ficava nove horas é, nove horas, oito horas trabalhando né é, jogando videogame mas assim, as pessoas podiam falar que era o melhor trabalho do mundo e realmente era um trabalho muito bom mas eu tinha cronograma eu tinha que, eu tinha que fazer é, dicas eu tinha que encontrar soluções que é, não, tinha, não tinha muito tempo. Assim tinha dizer. meta, né? É o, tinha, é o, é o que muita tempo. gente, muito youtuber
0: gamer fala hoje, né? Que ele hoje não joga por prazer, né? Ele, como eu acredito que você eu, na época não jogava tanto por prazer. Era um prazer porque você gostava do que você fazia. Mas não era um lazer, como por exemplo, pra mim aqui, que eu pego um jogo, jogo a hora que eu quiser, jogo até onde eu quiser e quando eu não quiser mais eu paro, não é? Não era simplesmente uma diversão, né?
3: Exatamente. Não, não era nada de diversão. Em alguns jogos a gente não gostava, tem mas isso tinha também. Tem
0: isso também. Você não joga tudo, só, você, não só, você não joga só o que você gosta, né?
1: Exato.
3: E tinha que é fazer, tipo... e tinha que ter o material e às vezes a pessoa chegava e falava, olha, não tem dica para isso. Arruma uma dica. Não é tipo que é só chegar lá, conectar
1: no YouTube, né? Não, é.
3: Não é. <risos> então assim é, daí saiu o especialista e o especialista foi ganhando novas funções que antes a gente não tinha que era falar com a imprensa que era é, fotografar as telas das dicas para que a imprensa pudesse divulgar essas dicas porque é, eu comecei a ter é, contato com os jornalistas e os jornalistas pediam para que a Tectoy fornecesse o videogame o jogo para que eles pudessem levar para um estúdio só que qual é o grande problema disso eles não conseguiam jogar o jogo eles precisavam de um especialista para jogar o jogo e colocar na fase para que eles pudessem fotografar e pudessem fazer a matéria deles nas revistas de videogame. E foi nesse momento que a gente começou a ter mais contato pessoal de, 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 de pessoal de da imprensa e a gente descobriu que era mais fácil a gente produzir esses cromos, né? Produzir essas imagens e já entregar tudo prontinho para eles.
0: Porque também não tinha print, né? Na verdade, Do... vocês fotografavam da televisão, não é isso?
3: Exatamente. Daí tinha toda uma técnica que, por sorte, eu conheci um fotógrafo sensacional, que era o Norberto. tenho amizade com ele até hoje e ele me ensinou como é que você fazia para fotografar na, na, a, a tela do, do, do da, da TV, TV né? e me dava a abertura do diafragma direitinho o tempo que tinha que ficar e daí a gente conseguia fazer essa foto de forma profissional né? é, e, paralelamente, como eu tava fazendo design a gente tinha aula de fotografias também, então isso me ajudou ah. também é, com essa parte de, de fotografia então assim, é, eu comecei a descobrir que é, a que a, o design e tudo que eu tava aprendendo na faculdade, ela tava ligado à atividade que eu tava fazendo só que eu tava fazendo uma parte é, mais ligada a marketing e não a ligada a design né? e foi num momento que eu comecei a ficar meio meio chateado assim, comecei a não gostar mais de fazer isso, eu tinha que jogar videogame e eu queria efetivamente é, entrar na minha área, que era design. Né? Você estava eu... se sentindo
0: subutilizado, né? Digamos assim.
3: Eu já tinha terminado já a faculdade de design, eu já estava é, é, já, já querendo partir para uma próxima etapa. Entendi. Eu comentei isso com a, a Andrea Bedrikovic na época, que era a, a gerente de marketing, e ela acho que ela levou isso para o Stefano, o Stefano ficou sabendo, e e, eu, e, ele, e ele sabia que eu ia pedir as contas Porque eu tava querendo sair da Tectoy E ele chegou pra mim e falou assim Olha, é, eu tô sabendo que você quer sair da Tectoy Mas eu tenho uma coisa pra você Que eu não posso te falar agora Mas eu gostaria que você não saísse da Tectoy
0: e, e até e... aquele momento você ainda não tinha Feito nada de desenvolvimento Nem, por exemplo, a tradução do Phantasy Star ela já tinha acontecido Não, não Não, não, tinha não.
3: O Stéu, Ele me chamou na sala dele, aliás, assim Era uma coisa que não acontecia, né
0: Presidente da empresa, né?
3: É, o presidente da empresa chamar um, 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 um assistente, né? Eu pensei até que ele ia me demitir, né?
0: <risos> Meu Deus do céu, pensou? Mas... <risos> e
3: aí ele, ele chegou e ele falou comigo, falou que tava interessado, que, que ele sabia que estava fazendo design, que ele tinha uma coisa muito especial pra mim, mas que ele não podia me falar. E que pra eu confiar nele. E é óbvio, né? Que eu confiei e fiquei na Tectoy. Acho que depois de uns 3, 4 meses. É, a André me trouxe um, ca um cartucho, a Andréa e falou assim, olha, testa esse cartucho aqui, e eu falei, mas pra que que é? Ela falou assim testa e me diz o que você acha ah, tá bom, testei o cartucho e daí eu falei pra ela, olha cartucho é super diferente é maravilhoso, só que se for em inglês, não vai rolar, porque muito pouca gente fala inglês aqui no Brasil e eu acho que vocês tinham eu acho que a gente tinha que traduzir esse game, mas eu acho que a gente não tem condições de fazer isso ela falou, olha, era exatamente o que eu queria ouvir era o Star. Oh, hum. que
2: louco! <risos>
3: e daí a gente Passou um tempo O Claudio Yamaguchi me chamou na sala dele Que era dentro da engenharia Ele era o gerente de, 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 da engenharia O Roberto Fabio Era o gerente de grupo E o Claudio Yamaguchi era o gerente é, de, Da área né? E daí o Claudio falou oh, Nós vamos traduzir o Phantasy Star. E eu preciso que você jogue o Fantasistar e... Diversas vezes E foi o que foi feito
0: <risos> Jesus amado, imagina o JP jogar em inglês naquela época <risos> o Phantasy Star diversas vezes.
2: Cara, é. é, e pior que o Phantasy Star, por ser um RPG, ele é um jogo longo, né, cara? Longo, é do. É, Deus. É um jogo
3: bastante longo. Então, a primeira vez eu demorei um mês pra terminar. Caramba. Mas nesse um mês eu consegui é, fazer todos os mapas em papel quadriculado. Eu consegui da, os mapas, da, tanto do, do, dos mundos, né? Quanto hum. também das, da, dos labirintos, né? E feito todos os mapas, daí ficou fácil de terminar,
0: né? E você tinha que ir anotando os textos também, né? Provavelmente, ou, ou
3: não? Não, eu. eu o que, que a gente fez foi gravar em vídeo.
0: VHS mesmo. VHS. Ligou, ligou um videocassete e gravou em VHS, né?
3: Gravávamos em VHS porque, assim, o que foi feito foi o seguinte, o Claudio ele conseguiu extrair os textos, né? Uhum. E uhum. conseguiu é, passar para um tradutor, né? Uhum. E, só que esses textos eram palavras jogadas. Eram frases jogadas. Você não sabia exatamente do que, que ele estava se referindo. O inglês muitas vezes ele é, ele é um pouco abstrato se você não tiver um o texto. E o que acontecia é que é, quando o Claudio jogou de volta o texto em português, é, ficou esquisito.
0: Ele truncou,
3: né? Por que eu
0: até entendo um pouco disso? Não sei se o JP chegou a fazer isso. Quando começaram os emuladores e ROMs, né? Não sei se você conhece esses programinhas que a gente é, faz no computador. Isso, aí a gente aplicava. <risos> Só que você, a gente hoje né, com toda a estrutura que já existe de software que não existia na época quando a gente jogava aquela ROM num editor hexadecimal a gente conseguia fazer a alteração dos caracteres eu, eu acredito que pra vocês não tinha essa facilidade toda que a gente tem aqui hoje e mesmo assim é, era complicado, porque por exemplo você podia alterar o caractere por exemplo, se aquele caractere lá fosse um A, você podia botar um B um C, só que você não podia mudar, sabe, tipo se a, se a frase tinha tinha, é, tinha 20 letras, você só podia escrever algo com 20 caracteres. Senão você detonava o jogo. Se você botava o vigésimo primeiro, você detonava o ARON. Era mais ou menos isso que acontecia?
3: Era exatamente isso que acontecia. E assim, hum. é... dava muito pau. Dava muito... <risos> e, 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 e também o jogo ficou esquisito, né? Porque tinha muitos textos que eles se repetiam em outros. Então, sei lá, você trocava. A... Ele usava a mesma palavra, mas com um sentido diferente. Só que em inglês era a mesma palavra. Né?
0: Entendi.
3: Então, tinham Sim. algumas programações assim, que o Cláudio teve que fazer para tentar alterar isso daí. O Cláudio, ele é um cara fora da curva. Assim, né? é, aliás, muita gente da Tectoy era fora da curva. Assim. E, e, bom, eu só sei que depois de três meses de trabalho árduo, assim, jogando 12 horas por dia de Phantasy Star, é, nós conseguimos finalizar o cartucho. E quando eu terminei o cartucho, eu
0: não conseguia nem ouvir a musiquinha. <risos> quando eu ia dormir, Alexandre, você, você via, você fechava o olho, você via lá o, aquela paredinha de tijolos lá do do dos do Você está
3: brincando, mas eu, eu via tudo enquadriculado, cara. <risos> <risos> em, em, em pixel, era uma coisa assim. Meu eu fechava e dava um certo bug na cabeça. Assim. E a musiquinha ficava no, no, no fundo o tempo todo. Vou
0: colocar ela aqui no fundo, na edição, pra quando você ouvir você relembrar. <risos>
3: Eu não, eu não tenho mais esse problema. É. Época, eu, 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 eu não consegui curtir o lançamento do, do Phantasy Star. As, pe é, as pessoas estavam assim eufóricas. O primeiro jogo traduzido, que legal. Eu, eu, tava, é, eu tava achando tudo uma droga. Né, Para não falar outra coisa, mal
0: comparando. Porque... Mal comparando, Alexandre, eu, eu sei mais ou menos o que é isso. Não, talvez o JP que também edita o, o podcast lá do, do Verse do Warp, o, da Warp a gente fez aqui um RPG, que é um podcast em formato RPG, que ele dá bastante trabalho na edição. Você tem uma ideia? Porque ele tem muito efeito sonoro e tal, e a gente faz no tempo livre. Só que a gente gastava muito tempo do tempo livre. Foram mais ou menos seis ou sete meses, né, Márcio? Editando. Foi. E assim, o pessoal é eufórico, foi o nosso maior sucesso de downloads até hoje. Não só os ouvintes, mas a galera aqui é eufórica, e eu já não aguentava mais ouvir. Porque eu ouvi tantas vezes que eu já não aguentava mais é. ouvir. Hoje eu não muito isso, mais.
3: Isso acontece muito, assim, quando... É, eu sou músico também, então, é, é, quando eu vou tirar uma música, eu escuto muitas vezes a música pra ouvir todos os detalhes, todas as notas, etc. E chega um momento, quando você, quando você consegue tirar a música, você já não tá mais afim de tocar, assim. Você já ouviu tantas Exato. vezes assim, você, você não tá mais afim de tocar a música, né? E acontecia a mesma coisa com o jogo. Então, na hora que lançou o Phantasy Star, todo mundo tava eufórico. Eu tava de saco cheio, eu não queria nem ver o jogo na minha frente. E eu demorei muito tempo para Eu sei que eu, alguns vão achar... Vão ficar chateados comigo, mas eu, eu demorei muito tempo para poder olhar pro Phantasy Star sem, sem ter dor, assim. Sem né? ódio, né? Sem ódio.
0: Você olhava ele lá no display da, da Tecton em alguma loja você falava, caraca, que ódio desse jogo.
3: Eu, eu, eu vi o pessoal, assim, amando o negócio. Eu falava assim, meu, putz, não sei como é que o pessoal go, consegue gostar desse jogo. Mas eu tava assim, <risos> estava estafado com, com, com o trabalho, né? É. O trabalho realmente Cansativo do, do Phantasy Star e... Mas hoje, analisando, né, foi um, um, o Phantasy Star, Ele foi o um precursor de a gente conseguir desenvolver o. o, o fazer todo o desenvolvimento posterior. Olha, o... E, e além de te
0: dar o know-how, né? Do, do desenvolvimento de, de, de jogos, ele, se não me engano, ele foi. foi o primeiro jogo eletrônico brasile... é, em português, né? Brasileiro, não, mas traduzido em português, não?
3: Eu acho que não. Eu acho que já, já teve? tinha um jogos que tinham sido traduzidos. É, mas assim, não eram oficiais né? Entendi o, o, Eu sempre falo assim eu, eu sou o primeiro game designer do Brasil O é primeiro verdade. oficial né? Sim, claro porque, o, o, porque eu sou designer E porque eu fiz é, é, Eu fiz os games na Tectoy de forma, de, forma outra... é, de forma legal é, Devem ter existido outros Não sei se foram designers Mas devem ter existido Outros profissionais que fizeram games Games que fizeram games nacionais, mas não eram games designers. Eu era game designer. Por isso que eu, é, é, eu coloco essa, esse lado oficial, né? Então... Mas, é... essa,
0: mas essa tradução, ela ainda não era para um designer. É, beleza, ela, do aspecto técnico, eu acredito que ela, como você mesmo falou, ela abriu a porta para vocês chegarem. Mas eu acho que ainda não era o que aquele coração designer, né? Queria, porque não claro. mexia com o design. Acho que o você fazia uma tradução, tecnicamente pra época, então, é um trabalho incrível. Eu tava jogando, cara,
3: eu não tava fazendo design. Exatamente. Eu tava junto, né? Exatamente. Eu tava só é. dando auxílio. Na verdade, é um trabalho de design, né? É, hoje, fazendo é um trabalho de game designer, né? Sim, sim. É, é, Mas, é, ainda não, não, não era o que eu queria fazer, eu queria fazer o game, né? Acontece que foi com o Phantasy Star que o Cláudio, além dos caracteres, ele descobriu as imagens, como extrair as imagens, né? Era e...
2: isso que eu ia te perguntar, porque vocês não tinham ferramentas de software pra fazer isso, né? Sim. O cartucho ah. chegava fechado pra vocês, né? O
3: cartucho chegava fechado, a gente falava, olha, a SEGA, a gente quer desenvolver game. A SEGA simplesmente falava assim, ó, pode desenvolver. <risos> Parabéns, tapou nas <risos> costas. Vai lá. vai lá. Tá autorizado, <risos> vai lá. Fica à vontade. Pô, você pode me dar uma dica? Não, te vira. <risos> Mas eu posso usar software gráfico? Software gráfico? não se vira, era é. tudo assim então assim, eu, o, por isso que eu te falo que o pessoal da engenharia da, da, o pessoal da Tectoy tinha muita gente fora da curva, assim o, é. o Áudio, Maurício Guerta Marcelo Caiado o Topete, que era o Luiz campelo todo esse pessoal era um pessoal assim, muito bom assim, que os caras eles extraíam eles escovavam beat, cara era uma coisa assim, uh -huh. impressionante é. eles não. faziam software pra extrair o... o a, pra, a Ler a, a linguagem de Assembler para uma outra para ser mais. Pra, pra ser mais, mais é, faziam toda a parte de programação, depois jogavam de novo para Assembler e. E se eu posso estar tá, tá cometendo erros em relação a que, que linguagem que era, porque eu já não me lembro mais. Mas. É, acredito,
0: acredito que não tem erro, não, porque o Assembler é linguagem, linguagem de máquina, então eu acho é. que deve ser isso mesmo. Talvez eles não, não colocassem em C, mas, mas a conversão acho que era isso. uma linguagem de, de mais, mais mais visível né mais, agora eu esqueci mais de alto de alto nível né é. e, e aí jogava para uma fazia a conversão dela para o cara poder alterar e voltava para linguagem de máquina né para assembly mesmo como o seja C. Você...
3: É, é exatamente isso mas o que foi genial foi que o Cláudio ele conseguiu tirar as imagens nesse paralelamente o Stefano e aí vai entrar a estrelinha mágica o Stefano uhum. tava uhum. negociando com o Maurício de Souza, a Estrelinha Mágica. E numa desses bate-papos que o Stefano é bastante amigo do Maurício de Souza, o Maurício de Souza falou, pô, Stefano, como que a gente vai fazer um game, né? O Stefano falou, olha, fazer a gente ainda não tem condições, mas adaptar a gente pode adaptar. A gente pode pegar o personagem de um jogo, tirar e colocar a Mônica. O que você acha? O Maurício de Souza achou uma super ideia e daí foi o Cláudio o deu o aval, que era, era possível. A gente começou a fazer pesquisas de que cartucho seria o mais indicado. E o marketing indicou o Wonderboy Boy e a gente começou a, a trabalhar com o Wonderboy.
0: Boy. Sabe o ele... que eu acho interessante é que o, o, o Stefano falou com o Maurício que podia fazer antes de conversar com o um rapaz da engenharia ah. se era possível, né?
3: O Stefano sempre foi muito visionário, né? E ele tinha ele tinha o pessoal ele, ele sempre se interava muito dos assuntos que aconteciam. Então na, ele na
0: acompanhava tecnologia. de perto, ele, né?
3: Acompanhava de perto. Então, principalmente o Daniel Dascal. O Daniel Dascal ele, ele era, uma, era uma pessoa... Ele era um tipo de um Walt Disney, assim, que ele, ele sentava com as pessoas, com os funcionários, e queria aprender é, é, cada detalhe de, do, daquilo que a pessoa fazia. Ele, bacana, ele, né? E ele... Inclusive, aconteceu comigo, ele sentou e veio falar, pô, já te vi aqui várias vezes, eu não sei o que você faz, me explica o que você faz. E um presidente sentar do seu lado e querer saber o que, que você faz...
0: Mãozinha é treme, algo... né? Mãozinha treme, você fala
3: é, eu, eu posso te dizer que eu tomei um susto, assim, mas ele era uma pessoa muito simples, muito generosa, assim, então ele ele tratava a gente muito bem com o falecimento dele, o Stefano, ele não, Stefano não é uma pessoa tão é, é, próxima como era o Daniel Dascal. o Stefano é um pouco mais sério é um perfil, não é um defeito né, e o Stefano ele era um pouco mais introspectivo e ele falava mais com o pessoal, é, da, da liderança o
0: Daniel ele já tô... tinha falecido então no, no, na época já, da Mônica já,
3: já, já tinha falecido, infelizmente ele teve um câncer, foi fulminante e ele veio falecer e após isso o, o Stefano tomou uh, a rédeas, direção né? é, tomou as rédeas da empresa tomou a direção da empresa e ele começou a, a... Ele falava muito com o pessoal da engenharia e ele provavelmente ele já tinha um retorno do Cláudio e do Roberto Fábio que é, seria possível. E, e provavelmente foi por isso que ele, ele, ele falou olha, vamos fazer. Né? O, o que foi mais gozado dessa história é que o Stefano ele simplesmente ele, é, foi, foi apresentar o primeiro protótipo né, para o Maurício de Souza e a Mônica estava uma espada na mão, que era a espada Calama. e o Maurício, que é muito criterioso é, falou pro Stefano, falou, olha eu tô achando muito legal, os gráficos estão muito bonitos, etc mas a Mônica não pode usar uma espada ela é uma criança, crianças não usam espadas, que é o o, o, o mesmo caso do Mário se eu não me engano, de utilizar a espada ou não,
0: né? Sim, no Mario RPG né? Ah,
3: Exato, e daí o, o Stefano falou assim ah, mas ela tem um coelho, ele ele falou: é, o coelho ela pode usar. Ah, então a gente vai colocar um coelho. Só que, puto, o Stébano não me avisou que tinha que colocar. <risos> Aí não falei, ó. Não falei que ele ia fazer. Eu até brinco com ele até hoje. Porra, pô, Stefano, você não me avisou, porra. Você fala com o Stefano até hoje? Até hoje eu falo com o Stefano. Óbvio que a gente não tem um contato tão próximo. O Stefano, ele continua é, é, fazendo a gestão da Tectoy, né? É, não tão próximo quanto ele fazia, mas ele continua. E a gente só tem assuntos comerciais, né? Não tem assuntos é, próximos, né? Eu nunca tive uma proximidade do Stefano, né? Uhum. Eu tinha mais uma proximidade dos filhos do Stefano é, e da esposa do Stefano, a Lucy, é, que são pessoas, todos eles são boníssimos, né? E O que acontecia é que às vezes o, o, as crianças do Stefano estavam de férias, queriam vir pra Tectoy e jogar videogame. Eles, eles ficavam, ficavam com você lá? Comigo, cara. E eu, é, eu ficava meio de babá deles lá. E era o um maior prazer, porque a gente ficava jogando, eu ficava jogando videogame com eles, né? Bacana. E passava todas essas dicas, ensinava eles a jogarem, etc. Eles são muito fofos. Quer dizer, hoje eles já são adultos, adultos né? Mas né? Muito
0: Você devia ser um ídolo pra eles, né? O, o tio que ensinava a jogar, né? Eu
3: vez, mas eles não tinham esse perfil não, eles não babavam muito ovo pra mim não era bem, era bem assim, ó, ele é o Alexandre que tá lá e me ensina as dicas só não, não tinha assim uma alabação não mas eles eram muito legais, assim o, tanto a menina quanto o menino é, é, eles eram muito, muito gente boa, assim, Eu gostava muito deles o, o mas enfim é, o não me avisou do, do, que tinha que trocar o coelho pela, tinha que trocar a espada pelo coelho e imagina como foi difícil desenhar um coelho com sei lá 8 por seis pixels transformar uma espada num
0: coelho né
3: é foi complicado
0: porque não é só pintar de azul né porque
3: senão fica uma espada azul é você tinha que fazer a pixel art ela é uma é uma arte muito estranha porque você tem que fazer uma uma identificação iconográfica imediata né Sim. só que muito pouco recurso visual uhum. então é quase que um drama. E,
0: né? a e a paleta de cores não devia ajudar, né? Porque a paleta de cores do Master System era bem limitada.
3: Não é só isso, né? Você tinha assim, é, você tinha que usar cores que já estavam sendo usadas. Uhum. Então, se você tinha dois azuis, eram dois azuis. Assim, tu não tem mais azul Você fala assim, não, mas eu preciso. Não tem.
0: <risos>
3: que louco, obrigado. E daí, assim, passou isso, o... o, o teve essa, essa primeira adaptação, né, que foi bastante complicada, é, principalmente porque é, eu dividia computador ainda no departamento. Nós tínhamos o um monitor color. Nós tínhamos um monitor colorido na Tectoy inteira. Caramba! É, quando a gente fala assim, naquela época não existia. Não é que não existia Google, não existia internet, não existia YouTube. Não, não, não tinha computador, né? O computador era raro. Dividia computador com outros funcionários do departamento.
0: Isso era mais ou menos que é 92,
3: é, 92 93? 92, e, e daí, assim, passou-se o tempo, né? É, foram aparecendo novas adaptações e as adaptações elas começaram a ganhar um know-how já, né? A gente já sabia como extrair, o, o pessoal da engenharia extraía rapidamente o, o, o que tinha que extrair, já passava pra gente, a gente já tinha uma metodologia para fazer os gráficos, para desenhar, para fazer as animações, corrigir essas animações, e já mandava o pessoal da engenharia de volta, o pessoal da engenharia já mandava o protótipo, a gente testava estava em ordem, já mandava para aprovação e daí a coisa começou a fluir muito rapidamente
2: nessa né? época Porque, você estava satisfeito com o trabalho que estava já fazendo lá?
3: Eu comecei a gostar cara. Uhum. eu comecei a gostar bastante né? mas você é, sabe que funcionário é, assim, é uma porcaria você né? <risos> Por assim, né? nunca está satisfeito, você tava num um projeto
2: você
3: fala assim,
0: eu quero mais. <risos> <risos> Porque nessa lista, vocês fizeram aqui, eu tenho uma, uma minha lista, né? Começou com o Mônica, do, depois do Phantasy Star, né? Da, da, uhum. da tradução. Vocês fizeram mais uma tradução, que foi a do Carmen Sandiego, que uhum. é basicamente só a tradução, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, é Mas vocês fizeram do Geraldinho, que aqui no Rio... No... Boy, né? Isso, isso. Que aqui no Rio nem é tão popular. Eu acho que o Geraldinho ele é mais popular em São são Paulo, né? As tirinhas é, do Geraldinho.
3: Em função da Folha e em função do Glauco, que era paulista. Sim.
1: Geraldinho é aquele que tem um monte de injeção espetada nele? Esse é o Geraldão. O ah,
3: Geraldinho, tá. ele é um personagem... É, é uma criança. É, é, seria o Geraldão
2: criança. Hum, tá. É um flashback. E,
3: é. e entre eles
0: ainda tinha o, o Sapo Chulé, né? E tem três versões, né? Tem o Mestre Kung Fu, a Lagoa Poluída, os Invasores do Brejo e... que acho que era o Psychoform. Fox, né, eu me corrija se eu tiver se eu tiver errado, é. era o Psycho Corre. Fox Tinha, teve mais um da turma da Mônica que eu e o, o JP estávamos conversando em off aqui, que ele tem um, um upgrade gráfico, né, Você olha os dois né? o Castelo do Dragão e o... Terra dos Monstros Terra dos Monstros não, é o é o, Resgate. o Resgate, Terra dos o Resgate. Monstros é o, é, o do, é o do Mega Drive porque assim, ele, ambos são do Master System mas a gente vê uma Evolução na parte gráfica muito grande. A Mônica ela é muito mais bem definida, né? Você consegue reconhecer ela muito melhor do que no Castelo do Dragão. Você já, porque você já tinha uma expertise, né? De fazer.
3: Não, não só tínhamos expertise, mas também
0: a
2: gente tinha mais mega. Hum. Ah, entendi.
0: Porque ele era um jogo com mais mega do que o, o outro Underboy, era isso? O
3: Underboy ele tava no limite. Ele tinha, se ele tinha dois Mega, ele tava no limite dos dois Mega. E você não podia de forma alguma passar disso. Uhum. Porque daí era um outro EPROM e, e o, você comprar um EPROM com um Mega a mais, é, isso acarretava um custo enorme para o cartucho e o, uma inviabilização do projeto.
0: Uhum. Imagina. Então,
3: você tinha que manter exatamente isso é, e você não poderia ultrapassar. Então, assim, a gente começou. E, e também houve uma evolução é, minha na pixel art. Eu comecei a observar mais é, Desenhos Feitos pra, pra, de outros jogos Porque como eu fotografava o, Os jogos Para a imprensa Eu comecei a fazer algumas ampliações Dos, dos desenhos Para entender como é que ele fazia uh, oh, Como bacana. é que eles faziam personagens né? uhum. E eu comecei a ver que tinha Umas tonalidades de, de Por exemplo Pegava a tonalidade de bege né, Que é da, da cor da pele da, da e daí eu conseguia o, o, uma cor, um tom mais escuro, né? para fazer um sombreado. E isso dava uma tridimensionalidade um pouquinho melhor pro desenho. Sim, sim. Então, é, tudo isso fez com que os cartuchos começarem a começariam a ter uma, uma melhor uma qualidade,
0: qualidade. melhor, é. E você vê que é perceptível, que a gente jogando os dois, a gente nota que um é evolução do outro. Uhum. Sim, sim.
3: É, deve ser bastante... Eu, eu, sinceramente, eu não cheguei a a observar isso, mas a gente sempre tava tentando fazer um gráfico melhor, né?
2: Uhum, bem bacana. E... Cara, uma coisa que eu acho muito bacana dessa versão do... do Resgate é o encaixe que vocês conseguiram fazer, né, de outros personagens da Turma da Mônica com, com as habilidades, né, dos personagens novos, né, das transformações. Isso então, ficou muito bom.
3: Isso é um, é, um, é um mérito do Maurício de Souza, da equipe ah, é? do Maurício de Souza, que eles, eram, eles são muito bons, né? Eles conseguiam realmente fazer uma adaptação da história de uma maneira, assim, que fica Ficava esplêndida, né? Uhum, então uhum. a gente pegou, a, a gente sugeria o um cartucho, é, sugeria que tinha os personagens e podiam ser feitos uma, uma, ser feita uma adaptação e eles faziam toda a adaptação, colocavam os personagens, ficava realmente excepcional. Assim. Bom, enfim, é, só que assim, foi aquilo que eu falei para vocês: funcionário é uma droga, né? A gente está fazendo o negócio e a gente está reclamando que a gente não fazia um cartucho nacional.
0: Oh, Afinal, só era uma da
3: coisa hoje,
1: né? Só uma coisa, no primeiro Turma da Mônica, o Maurício reclamou muito que a Mônica não podia ter uma espada, né? É. Mas quando você olha, pelo menos me parece aqui que o Cebolinha tinha um escudo e uma espada, né? Mas e ele... Um é. anjinho tinha uma espada
2: de fogo, não é isso? Sim. É uma tocha.
1: Uma, não, é uma espada de anjo, né? É, e o, é e o, é o uma... Chico Bento uma espada de sal, né? Um, um, uma, um rifle de sal, né? Que é o que eu é querido na
3: revista dele. Exato. É uma tocha, né? Mas no fundo era uma espada de, de fogo, né? É, vai da interpretação de quem estiver vendo. É, o Cebolinha poderia ter uma espada, porque ele é um menino. E hum. o menino é um guerreiro, <risos> antes de matar.
0: Tá. Então, ah,
3: ele poderia ter uma espada. Ele não teria uma arma letal, né? E, e eu, é que eu acho que o, a solicitação do Maurício foi uma espada de madeira. Hum, certo. É. E ninguém
1: nunca reclamou desses bichinhos verdes aqui, né? Que que aparecem, que são inimigos Eles lembram muito o Horácio, né, que é o personagem do próprio Maurício, né <risos> não, olha, eu nunca, não,
3: não me lembro de ninguém ter feito nenhuma ligação iconográfica disso, assim
1: mas, eu, eu te eu... confesso que eu não cheguei a jogar, eu joguei pelo Youtube agora recentemente, né esse, esse jogo. <risos> mas, pô me parece muito legal, eu vi o do Master System aqui então, preocupado do, do Mega Drive, preocupação gráfica a Mônica tem três fiozinhos de cabelo ali na frente, não
0: o do Mega Drive é um espetáculo. É realmente é, muito é, os bonito. Os
1: três fiozinhos de cabelo da Mônica. Chamaram muita atenção, cara. Achei sensacional.
3: O, o, a Mônica foi a adaptação que eu mais curti fazer. A Mônica no Castelo do, do Dragão. É o meu jogo é, preferido. Do Mega Drive, né? Porque é, a gente tinha uma palette de cores maior, a gente conseguiu dar uma qualidade gráfica pra Mônica bem melhor. É, o Mega Drive ele era um videogame game mais veloz, então permitia também uma uma série de efeitos que a gente conseguiu colocar na na, na, na espada da, da na espada não do, do coelhinho, da Mônica então tudo isso foi é, dando uma qualidade gráfica muito bacana e ficou um jogo muito bonito né? uhum. a,
0: é... a última adaptação que eu queria rapidamente comentar, que eu sou muito fã do Chapolin, né, do Roberto Gomes bolange que foi o Chapolin vs que era o único que faltava teve algum envolvimento do Bolanhos ou ele só cedeu a marca e vocês fizeram?
3: Olha, é, essa, essa parte de direitos autorais era mais ligado ao pessoal de marketing. De marketing né? Eu não me lembro de ninguém falar que o, que o Bolanhos participou disso. Entendi. Mas ele deve ter aprovado. Ah, é,
2: tem inclusive o nome dele no, no próprio jogo, tem, na, tem. na caixinha, tem tudo.
3: Ele deve ter aprovado porque na maioria das vezes o, os donos dos seus personagens aprovavam o cartucho. Sim. Uhum. É então foi assim com o Ayrton Senna. Eu tive a oportunidade de apresentar o jogo pro o próprio Ayrton Senna. Pô, oh, que foi,
0: bacana, hein?
3: Foi, foi muito bacana. É, assim, eu até é, faço uma minha culpa aqui, porque eu não, eu não gosto de Fórmula 1, né? Eu e, também não. Mas o, o, eu, eu, eu fui conhecer o Ayrton Senna na época que ele estava ele tava indo correr. E eu apresentei o jogo para ele. E o cara, eu só descobri que ele realmente era um super fera na, na área dele nesse dia, uhum. porque eu peguei um vício de videogame, eu peguei o jogo, ele falou assim, meu é, eu falei, você quer que eu apresente algum, algum circuito específico? ele falou, não, pode jogar qualquer um aí eu falei, tá bom, então eu peguei eu peguei, qualquer, eu peguei o primeiro, que era o Mônaco e joguei comecei a jogar, comecei a mostrar pra ele, ele levantou a cabeça ele ficou olhando assim por um segundo daí eu já fiz a curva, subi em cima do guarda-reio, subi em cima da grama pô <risos> tá em primeiro só não interessava, pô, ainda mais na frente do Elton Senna, eu queria estar tá em primeiro só, né, joguei baixo assim, né e, e daí ele chegou pra mim e falou, meu, pode parar não, você se você entrasse nessa segunda curva aí de Mônaco, você, nessa velocidade você tinha se matado eu falei, porra, ele nem tinha visto que era Mônaco, ele reconheceu que era Mônaco bacana. viu a velocidade, a curva ele... o cara era foda cara. ele era, é, ele era, era demais,
2: foda. tem uma lenda também que diz, dizem que é, se perdia muita velocidade quando dava uma passada na zebra e que ele corrigiu também esse tipo de coisa e tal. É verdade,
3: é verdade porque é, a gente, eu tava exatamente nesse teste, eu subi em cima da, da zebra e ele falou, Meu, pode parar, isso não tá indo, não, não tá certo. A gente usa a zebra para poder fazer a curva e se ele Aham, perde sim. a velocidade, é, tá errado. E Aham. isso é pro do pessoal do Japão, pessoal do Japão corrigir. Caramba. Louco, cara. Então, é, o então, que eu tava falando para vocês, muitas vezes Vezes, né, o, o próprio é, dono do seu personagem. É, como o Bolen ou mesmo o Ayrton Senna né? é, eles aprovavam o cartucho que estava no nome deles eu acredito que foi feita a aprovação o Walter Lenz fez a aprovação do, do Pica-Pau
0: pica né?
3: mas é, é exatamente isso que eu estava falando para vocês, a gente estava tá momento onde é, a gente estava fazendo jogos, jogos adaptados de forma muito rápida é, o exemplo do do Geraldinho foi um recorde e foi um, um, um desenvolvimento muito muito rápido, porque qual é um dos maiores problemas do desenvolvimento? É o tempo. Ah, Quando mais tempo você demora pra desenvolver, mais caro ele fica, né? Já tava tão redondinho a metodologia de adaptação, que a gente fez o... o, o Geraldinho. Em, em, em 20 e poucos dias. Caramba. Isso era é, foi um recorde, assim, foi 26, 27 dias. O, foi o tempo do Glauco falar fazer os acordos com, com o pessoal da, de marketing, de ceder o, o personagem. É, o o Galco nem precisou desenhar o, o, o personagem, eu mesmo já fiz todos os... O, já fiz a, o desenho e a quadriculação, é, a, a, fiz a pixel art, a gente já introduziu os personagens, já fez o teste e o cartucho estava pronto. O, o, e, inclusive o Stefano fez, uma, me deu um, um prêmio de, de, de reconhecimento por ter feito esse jogo em tão pouco tempo, né? de ter administrado isso em tão pouco tempo. Né? Eles tinham feito uma programação de três meses, e a gente fez em 20 dias né, uhum. e você ter... adiantou
1: muito a receita por dois uhum. meses de adiantamento de receita isso é espetacular,
3: então isso não era só eu, né, era toda a equipe que já tava assim é, é, fazendo adaptações já tinham já o know-how né? e já tava trabalhando muito bem com isso e a gente trabalhava muito alinhadinhos assim, então nós éramos uma equipe muito coesa, né, e foi aí que a gente tava ficando injuriado a gente queria fazer um jogo do zero queria fazer um jogo nacional Um jogo nosso né? E foi que de repente chegaram pra gente E falaram assim, ó, oh, vocês querem fazer um jogo nacional? Claro que queremos Então tá bom, a gente vai fazer Porra, é mesmo? É, putz que legal Qual personagem? Né? Vai ser o Pica-Pau Nossa
0: Imagina a euforia, <risos> né
2: Ô Alexandre, só interromper rapidinho é, O, o Pica-Pau Ele já foi depois daquele 21, né? Você participou Desse cartucho também?
3: Eu participei eu, fiz, eu criei os personagens, né? Porque ele também foi do zero, né? Foi, foi. Mas uh -huh. assim, é, isso foi é um game assim que eu tenho vergonha de falar desse game. Ah, tá, né? que isso? <risos> não, não, não. Eu juro, porque. É, é do Master. Falo, é do sim, Master sim. É, quando falaram que a gente ia fazer esse jogo, eu falei, pô, legal, mas 20 jogos, né? Vão ser jogos. Como é que vão ser esses jogos? Ah, daí o pessoal já veio e trouxe o script pra mim, o, o briefing, né? Eu falei, não, isso não. Ninguém vai comprar isso, né? E putz, foi feito. E a gente. funcionário não escolhe, tem que fazer. Né? <risos> Ele era
2: brinde, né, cara? Ele vinha junto com o Master, né? Nem tinha caixa própria, nem nada.
3: Mas é um. É, eu tenho que admitir, é um lixo. É um.
2: <risos> ah, oh, eu é. gosto, cara. Tem uns joguinhos que eu gosto, ali, do ratinho <risos> e tal.
3: <risos> então, Ratinho foi, foi um personagem que eu que fiz. Aham. Uhum. Que ele é aquele Ratinho. O, bacana, o... Bacana. E ele, Mas, deve, assim, ele deve ter
0: servido pra, pra vocês poderem conhecer um pouco, né? Do desenvolvimento do Zero, né?
3: Eu acho que não, cara. Porque, não. assim, o, 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 eu acho que não, não. Eu posso dizer pra você que não. A gente já tava desenvolvendo o Picatau já fazia muito tempo. Ah, entendi. Entendeu? O 21, enquanto o Picatau, ele ainda tava sendo produzido, o 21 foi depois. Ele foi lançado é, é, é que daí a gente fez muito rápido o 21. E daí o que aconteceu? Falaram pra gente que a gente ia fazer o um pica-pau, a gente ficou muito empolgado, mas depois de 5 minutos a gente ficou desesperado, porque a gente não tinha a menor ideia de como se fazer um videogame do zero. A gente tinha... É, ainda
2: é... tinha que trabalhar com coisas novas, por exemplo, vocês desenvolveram o level design, né? Tornar aquela fase divertida, desafiadora Exato. na medida certa.
3: Exato, e não, e a gente não sabia nem por onde começar. Então foi daí que a minha experiência é, em ter trabalhado com animação é que veio trazer toda a metodologia Que a gente iria aplicar posteriormente Porque a gente não tinha ideia de como fazer o videogame E a ideia que veio foi Vamos fazer o um videogame baseado Em como fazer uma animação A diferença é que você interage com a animação Com, a, com o videogame E a animação não Então a ideia a gente partiu para o roteiro é, Do roteiro a gente pulou para o storyboard Que na época a gente chamava de Memory Map e, e daí por diante No processo do, da animação foi se tornando o processo de videogame, tanto na parte de parte técnica quanto na parte de programação. Enquanto o pessoal de programação é, trabalhava com quadrados, né, e iam fazendo o jogo com quadrados e não o personagem, a gente é, ia trabalhando na, nos desenhos de tudo, né? Uhum. E foi um grande desafio também.
0: Ele tem um o Pica-Pau, né? Ele tem um estilo visual bem diferente dos demais jogos que a gente tá Acostumado a ver, né? Ele, ele é um jogo bem, bem, como eu posso dizer, é, é, é graficamente diferente. Eu não sei se o JP consegue me entender ou, ou você. Ele, ele não tem o mesmo estilo visual que a gente vê na Mônica, que foi uma adaptação. Ele é um jogo, ele é um jogo. As cores são mais vivas da Isso, isso aí. Ele tem e parece que ele é mais arredondado, né? Ele, ele saiu um pouco do quadriculado do pixel art. E ele, ele parece ser mais arredondado. Ele é, parece que ele é pensado como um desenho, né? Umas formas arredondadas. Não sei, se, não sei se só eu tive essa impressão ou se isso foi proposital.
3: Não, isso foi proposital. A gente estava tentando buscar Tem o ca... desenho animado o máximo possível. Tem né? cara de
1: desenho mesmo.
0: Tem cara mesmo, de mesmo. desenho, exatamente.
1: O cachorro né, dele ali, aquele cachorro narigudo, que de repente ele é fofinho, de repente ele aquele bocão pra
0: morder.
1: É. é do cacete, cara, esse
3: jogo. É, então, a gente, é, a gente tentou fazer é, eu, eu vou explicar um negócio para vocês o, o meu departamento né o departamento uh, eu, eu, a gente era a gente era gerenciado pela Vivian Navarro que era uma, que é uma pessoa assim uma vis, também supervisionária assim e ela sabia que o departamento tinha que ser um departamento livre absor, absolutamente livre para a gente ter liberdade de criar de de, de, de é, ter novas de ter é, intenções de gags porque a gente não podia ser um departamento, era um departamento que falava de tecnologia, então tinha que ser um negócio diferente do tradicional Os, uh, uh, veja bem, a gente está falando de uma empresa de brinquedos tecnológicos, mas se você entrasse no administrativo da Tectoy, parecia uma biblioteca um silêncio assim Caramba. gigante, Caramba. Né? E diferente do que é hoje uma empresa né? hoje uma empresa é um falatório constante não, lá era realmente um silêncio né? e o, o, a nossa área que era a área de desenvolvimento, era era, era diferente. As pessoas comentavam e falavam mal da nossa área em função de nós sermos muito extrovertidos, barulhentos, né? Tarditos. A gente fazia é, pegadinha um com os outros. <risos> que legal. Porque isso, e eu alimentava isso para exatamente a gente colocar isso nos videogames. E provavelmente
0: uhum. vocês eram aquela área só para traçar o perfil, que tipo, o, o trabalho, não ter, o, o horário não terminava o trabalho não terminava no horário, né? Tipo, se precisasse, vocês varavam a noite trabalhando, né? Diferente eu, 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 das outras eu, eu, áreas que deu cinco, 6 horas. Eu cara, tinha um pessoal eu...
3: que estava de noite e alguns eram já casados. Não, então, claro, assim, claro. Esse pessoal, assim, eu, eu acho que o único que realmente ficava até as duas, três da manhã todos os dias era eu, assim.
0: <risos> Mas você já era casado?
3: Eu, eu não, não. Eu era ah, certeza.
0: então era por isso. É,
3: e eu, eu gostava muito do que eu tava fazendo, então as primeiras experiências em, em 3D estúdio, eu comecei a, a, a trabalhar na Tectoy, então é, muito disso, assim, levava muito tempo, às vezes para renderizar uma animação de, sei lá, 3, 4 segundos, demorava 3, 4 horas, né? Caramba, E, é, e hoje o que a gente faz com o celular, demorava horas pra fazer no computador, né? E, então, assim, eu, eu, a gente ficava muito tempo no departamento mas o que é interessante era isso, assim era, era um clima muito gostoso, né? Porque as pessoas tinham um grau de amizade muito próximas uma das outras, né? E a gente brincava muito uns com os outros e a Vivian permitia isso, dava essa liberdade, né? Ela sabia que isso ia reverter depois em gags, em trabalhos é, é, voltados pro game, né? E isso acontecia direto. Então essa, essas, é, essas gags colocadas no do, do game de, de fazer o cachorro abrir a boca é, de forma exagerada isso era uma característica do Walter Lance, né e a gente passou isso pro game e, e, e tentou fazer isso um, é, o mais próximo da animação possível né? então é muito bem observado por você Rafa o, o ele ter essa, essa essa qualidade gráfica ele ter essa intenção de estar tá próximo do, 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 desenho, do, do
0: desenho e, e, e aí Voltando ao Pica-Pau, né?
3: O que, que aconteceu
0: depois que você finalmente, vamos dizer, concluiu o trabalho? Se você chegar a receber algum feedback, alguma coisa no estilo, como é no sentido? Como é que foi a recepção do primeiro jogo é, nacional, né?
3: O, o a recepção pela imprensa foi ótima, né? A recepção nas vendas foi muito boa. A, a recepção da imprensa foi mediana. Você já tinha já nessa época você já tinha um pessoal especialista dentro das revistas, que eram muito criteriosos, né? E é, o que as pessoas esqueciam é que era o primeiro desenvolvimento nacional, né? É, Ou seja, é. a gente estava tá saindo do zero e tinha tirado sangue de pedra,
0: né? Exatamente.
3: É, e as pessoas estavam nos comparando às equipes é, da SEGA, da Japonesas,
0: né? Fazendo ah, isso há anos.
3: Não, né? é, exato. E, assim, não só isso, a, a, o departamento de design da da, da SEGA, para um jogo tinha 200 pessoas.
0: Vocês tinham quantos? Nós tínhamos dois. Dois? Caramba. Caramba. É. Dois.
1: É. Não, isso é o fazer mais com menos, né?
3: Fazer isso. mais com menos. Exato. Então, assim, é, a parte de programação era também, eram acho que 150, 170 pessoas pra fazer programação de um jogo. E nós estamos falando de um título, né? Então, é, eles tinham uma equipe enorme, um know-how enorme, então eles tinham é, já um, uma... Condição de fazer jogos melhores. Então a imprensa, é, num primeiro momento, ela foi.
0: É... Bastante dura, né?
3: Num primeiro momento, ela foi receptiva, mas depois, num segundo momento, ela foi bastante dura. E, óbvio, é extremamente compreensível. A gente é, estava sendo comparado com os melhores. Né?
0: Exatamente.
3: E é, se a gente foi mais ou menos bom, tá bom. Exatamente. Para o tá bom. Né? Então, é, eu me diverto muito quando eu vejo algum, algumas pessoas criticando criticando o esse, esse nosso trabalho, né? Porque é, na verdade é uma pessoa que ela desconhece o, o a trabalho. história, né? Exato, a história toda por trás, né? Mas é, é bom ouvir as críticas, né? Porque é, é, crítica é bom no momento que você está é, sendo comparado com pessoas que têm uma excelência no, no trabalho e, uhum. e daí você pode melhorar isso. No momento a gente foi é, duramente criticado pela imprensa, mas é, é, tava tudo bem né? É, a gente tinha feito um bom trabalho, né? Porque a Sega não recusou o, a programação do game, não recusou os gráficos, não recusou absolutamente nada. Não teve, a gente não teve nenhum problema técnico com o cartucho. É por isso que eu, que eu faço esse comparativo no início que é, da Disney, etc. Porque é, desde pequeno eu sempre tentei é, conduzir todos os projetos que eu fazia, todos os projetos que eu estava incluído, né? E tentava interagir com a equipe de uma maneira em que nós buscássemos sempre o melhor do melhor, pelo menos tentando buscar sempre o melhor, né se a gente não alcançava era porque a gente tinha as nossas limitações de equipamento de hardware, de, de, de metodologia de know-how mas a gente sempre tentando fazer um, um bom trabalho,
0: né e, e o Pica-Pau, ele foi o seu último projeto na Tectoy?
3: Foi, foi na verdade o 21 foi o último projeto, né uhum, é, uhum. não, eu acho que depois do, do pica Pau. paralelamente, eu também fiz o Chapo Sapo Chulé, o Psycho Fox é, só que já era uma adaptação, então era nos intervalos que a gente tinha de, de pica-pau a gente já, também tava fazendo outros games né? é, tá, a gente começou a entrar num processo de produção muito grande onde a gente fazia a tradução do Phantasy Star, que era feito pro, pelo, pelo Edson, e o Edson Takeshi. As é, versões
0: daí, do Mega, né? As, 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 as próximas versões,
3: versões, né? As do Mega, Sim. que ele fazia muito bem, ele, ele era um cara genial para isso. E daí eu tinha outras pessoas trabalhando em outros projetos paralelos. A equipe começou a crescer. É, nós chegamos a ter umas, uns sete funcionários na área de desenvolvimento, né? de salário de, de, de teste e área de design gráfico Mas eu me decepcionei com a Tectoy no, no, na, no desenvolvimento do Pica-Pau.
0: Mas por quê? Por que, que foi isso que fez você sair da Tectoy? Por então? eu
3: saí? Eu tinha. E foi por ideologia. Né? Eu, antes de começar a a, a, quando a gente descobriu que a gente ia fazer O, o jogo do pica eu falei Olha, eu quero buscar uma, uma orientação Técnica, né? de como o videogame pode ser colaborativo com a criança. Porque havia uma preocupação muito grande na época de o videogame ser nocivo para a criança. E eu queria reverter isso. Né? E daí eu procurei uma pedagoga, procurei uma psicóloga e uma psicóloga pediátrica. E daí, conversando, tendo várias conversas com elas, nós chegamos à conclusão de que o, o, os personagens, eles não precisavam ter é, essa coisa pueril de ser é, exclusivamente o mal contra o bem. Porque isso ocasionava um grande problema de interpretação para as crianças, né? E por que isso? Porque nem todo mundo... Ninguém é só mal e ninguém é só bom. Sim. Todo mundo é mal e bom dependendo da circunstância. E é, um dos problemas que a psicóloga me apontou é que tinham, assim, crianças que sofriam muito porque, por exemplo, o pai era alcoólatra. Tinha uma doença, um vício em alguma coisa e, pô, ele era o um mal, e a criança ela não conseguia é, é, entender muito bem isso, né uhum. então, se você tivesse um videogame que pudesse é, não trabalhar isso dessa forma tão extremista, e é, houvesse uma, uma conversa entre os personagens e os personagens fizessem amizade novamente isso tornaria, quebraria esse lado é, negativo do videogame, de fazer o mal e o bem, e o bem vai lá e destrói o mal, né? se
0: enfrentar até a morte de um deles, né?
3: Então, assim, é, é, se a gente fazer um, fizer uma análise rápida, né? quem que tá certo? Os Estados Unidos ou o Iraque? O Iraque acha que tá certo, os Estados Unidos acha que tá certo, os caras estão se matando, e quem que tá certo? Eu sugeri que a gente alterasse o roteiro e que o Pica-Pau, é, que tudo tivesse sido um mal entendido, e que o Pica-Pau, ele não tivesse, ele tivesse enviado a carta pro, pro a carta do convite as férias, porque a, 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 toda a discórdia do jogo é porque o pica-pau pega a turma e vai tirar férias e não convida o Zé Curubu uhum. sim, sim. O, e daí o que eu sugeri foi que o pica-pau tivesse convidado o Zé Curubu através de uma carta mas a carta se perdeu e o Zé Curubu não precisava ter feito tudo o que fez de é, nocivo pra turma do pica-pau, é, porque foi tudo um engano, e eles fiz, fariam as pazes no final, no então,
0: final do game que bacana, é, também,
3: legal esse, game, eh, eh, seria o primeiro game que não seria politicamente incorreto seria um game politicamente correto né, acontece que eh, o pessoal de marketing eh, foi muito duro comigo Cara. eles acharam absurdo o que eu tava falando, e que o Walter Lenz nunca aprovaria isso, porque o Zé Curubu sempre é o vilão e ele sempre seria o vilão, e na época eu até aleguei, eu falei assim, olha, tem vários episódios, dizia...
0: né do... do...
2: Pô, eu lembro de um agora que eles brigam pela menina, Sim, no final do eu... choram no final eles choram juntos abraçados. <risos> Abraçado.
3: Eu lembrei exatamente desse. Então, e tem vários outros que eles, eles fazem amizade no final. Sim, sim. Uhum. Tinha certeza absoluta que o Walter Lenz ia aprovar. Eu dei essa argumentação e não fui... É,
0: Foi ignorado,
3: essa... né? Eu meio que sofri um, um, um assédio moral, assim. Uhum, Mas na época mesmo. não existia isso, né? Então eu fui um pouco ridicularizado por, por, por um, um ou dois funcionários lá do marketing, que eu não quero falar falar o nome, e eu fiquei muito e eu,
1: eu tentei levar então, isso, os mas... caras que realmente viam desenho eles né? deviam ver desenho pra caramba, deviam conhecer bem, né, Pelo... se não, o cara não entende ele...
0: não, eles não, conhe... eles provavelmente nem viam, né, é o que você está dizendo isso não... que eu tô falando, eu não conhecia, entendeu? É...
1: Não a mental... conhecia. é a mentalidade daquela época, isso né? refletia em filmes também que a gente via, né, e... trazendo para outro campo, entendeu é, é, na
3: verdade, assim, eu fiz um estudo junto com esses profissionais de, 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 de pedagogia e de de psicologia é, pediátrica é, por quase três meses e eu fiz um relatório e isso foi jogado no litro.
2: É o problema é que você fez todo um, um estudo um trabalho, uma pesquisa com profissionais da área, né, para embasar o que você queria Exato. e não adiantou, né
3: e não, não foi me dado a, a, a atenção então eu fiquei magoado né? então foi uma ideologia e fiquei magoado por isso e eu falei assim, olha, eu não quero participar de uma empresa não quero mais participar de uma empresa que não se preocupa com o seu cliente
0: final. E deve ter sido eu, uma dor muito grande, porque você fala ainda com muito carinho da Tectoy, né? Daquela pra, antiga Tectoy, né?
3: Eu, assim, eu, eu posso dizer que assim, eu amo essa etapa, essa, essa fase da minha vida, eu amo a Tectoy, mas eu fiquei muito chateado com os profissionais que esse, lidaram com esse caso, e eu fiquei magoado, e eu falei, olha, eu vou sair da Tectoy. E daí eu comecei a arrumar, eu comecei a, a ter algumas atitudes realmente não conduziu com, com, com o profissionalismo também. Eu comecei a, a não trabalhar mais da forma que eu deveria trabalhar. o meu, meu Minha performance começou a cair e a Vivian não viu outra outra possibilidade a não ser de me mandar embora. E ela fez muito bem. Ela tinha que me mandar embora mesmo, né? E e eu respeito demais a Vivian por ela ter feito isso, né? que ela fez aquilo que era certo. Ela ela viu que eu não estava mais respondendo ao, ao, ao como eu deveria atuar e ela simplesmente me demitiu. E ela fez muito bem. Cara. Mas enfim, foi, foi por esse motivo que eu saí da Tectoy. E... Mas é, continuo achando uma empresa sensacional. Foi uma empresa super visionária. Foi uma empresa extremamente honesta em tudo que fez. É, se eles não... Se a direção ou o marketing não me ouviu num caso de, de ideologia ou de, de iniciativa de querer fazer um cartucho diferenciado, isso não tem nada a ver com a honestidade e a postura da empresa que foram sempre libadas, são sempre foi, foi uma empresa sensacional assim. então, e eu, não... e eu também exigia é, é, essa postura da Tectoy foi uma coisa meio imatura da minha parte, eu tinha 23, 24 anos eu não podia ter exigido isso eu tinha que ter construído isso, né? Entendi, Entendi. É. eu exigi isso, né? Foi uma coisa meio anárquica, assim, a as,
1: as vida é uma negociação, né, cara? E Exato. às vezes quando a gente é muito nova, a gente, a gente não a consegue gente acha que não, ver não é
3: verdade. E daí eu, eu realmente falei assim, olha, eu acho que para mim já deu, eu quero fazer novos projetos. E eu Daí eu montei a minha empresa, né? É, eu saí da Tectoy, eu montei a minha empresa porque eu vi uma lacuna no mercado que era a, essa parte digital, aonde as pessoas ainda eram muito é, análogas, né? E eu comecei a produzir material digital, então softwares Aplicativos e games corporativos. Então, desde que eu saí da Tectoy, eu continuei fazendo é, algo similar ao que eu fazia na Tectoy, só que com voltado para o mercado corporativo. Né?
0: É, é a digital design, né? Você abriu, você abriu a digital design assim que saiu da Tectoy.
3: É, um pouquinho depois. foi Eu saí da Tectoy em 95, 96. Eu fiz um trabalho é, de freelancer para um artista gráfico, para um pintor absurdo chamado Ianelli é, e depois que é, depois que eu saí, que eu terminei esse trabalho, daí eu eu montei a Tectoy que foi em 97. Ah, você chegou a voltar a, ah. a Tectoy? Não, desculpa <risos> desculpa é, eu fiz o trabalho com o Ianelli, né, que é um artista gráfico que é um, artista, um pintor, e daí eu montei a Digital Design ah, em 90... Nossa,
0: e, e, e a Digital Design é, eu cheguei a, a pesquisar, eu o que você faz lá, parece que eu não sei se ainda hoje, mas você continua trabalhando um pouco com o desenvolvimento de games, né? Mas para o mercado farmacêutico, não?
3: Exato, então assim o, o basicamente a gente faz jogos corporativos, né? É, é, grande, um dos nossos grandes é, é, mercados são jogos corporativos, ou seja, a pessoa ela, a, o profissional tem que fazer um treinamento e geralmente são é, são a indústria farmacêutica, que ela tem um material é, complicado e difícil de passar para pessoas leigas então a gente faz um material didático com, intera com interação para que as pessoas possam jogar, aprender e é, com isso é, ter uma maior compreensão de todo o material que eles tem que passar todo o conhecimento que eles tem que passar e isso a gente usa ferramentas de gamificação para fazer então, mas,
0: é, mas, mas são games mobile? Porque, como é que funciona? é jogo de Só. computador?
3: óbvio que em 96 você não tinha tanta tecnologia, em 97 você não tinha tanta tecnologia assim. Sim. Mas depois começou a entrar a internet para valer e a, e a gente começou a, a, a trabalhar com outras tecnologias. Hoje em dia a gente faz game para o que o, o que o cliente quiser.
0: Entendi.
3: E nós estamos com um projeto é, de, da, da digital, né, que é um game é, efetivamente sustentável, que assim infelizmente eu ainda não posso falar para vocês o que que é, porque eu ainda tô em negociação com algumas pessoas para tentar colocar esse jogo no mercado mas
0: ele já tem
3: uma fase ele já tem uma fase ele já está construído, ele foi construído em Game Sala, né, que é um para videogame e, mas ele vai ser é, programado é, no final ele vai ser programado ou em Unit ou em Game Maker Bom, gente... bacana. Então, então assim assim
0: que ele sair, né, você pode divulgar pra gente, a gente também divulga aqui é óbvio, é óbvio que eu vou
3: divulgar pra vocês é, é, assim que ele sair vocês vão, são, vocês a é Warp Zone e outros colegas nossos, vocês vão ser os primeiros a saberem de, de, desse lançamento e ele ah. é um game pra você ver como a, a ainda a nossa intenção de fazer um game é, politico, politicamente correto é, ainda vigora né? é, porque é, é, eu, eu tenho consciência de que o, o videogame, ele não é só uma ferramenta de entretenimento um ele é uma ferramenta é, maravilhosa de comunicação sim, sim. Então eu acho que o videogame ele, ele, ele tem, a, principalmente com esses conceitos de gamificação ele tem a possibilidade de fazer com que as pessoas aprendam mais facilmente sim. então o videogame ele consegue é, ensinar a gente tem como obrigação e responsabilidade nós desenvolvedores fazermos games é, que sejam politicamente corretos Veja bem, eu não tô falando que os jogos que não são politicamente corretos não devam ser feitos. Não, não, de maneira nenhuma. Não, é eu não
1: tu tu é tá só... falando de abrir uma outra opção também. E, exatamente,
3: exatamente.
0: Ale, Alexandre, eu vou dar um exemplo, que eu tenho um amigo que é fisioterapeuta, né? Ele nem é muito focado em games, não, tá? Ele, ele dentre de, de, todos nós aqui, eu acredito que ele seja o que menos jogou videogame na vida. Mas, você viu a importância do videogame? Ele trabalha trabalha com fisioterapia geriátrica. E ele tem um projeto pra, muito bacana. Pra, ele utiliza o Wii. Você conhece o Wii? Aquele do controle de movimento da Nintendo? Sim. Então, ele utiliza o Wii. Muitos jogos de Wii, a, aquela balança e tudo mais para fazer os exercícios de fisioterapia com o pessoal é, da terceira idade. E um ponto uhum. que ele me conta é que, assim, é, uma coisa que todos falam é que quando ele começa a levar isso pra casa e aí o, o, o senhor né o, 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 o idoso vai lá e compra um wii para poder praticar em casa ele cria uma interação com o neto então assim é um negócio muito bacana né a nintendo ela tem ainda bastante essa preocupação né com os personagens e tudo mais ela tenta manter os jogos dentro do politicamente correto dentro da medida do possível obviamente é, e, e isso é muito bacana porque ele vai tratar um possível uma possível doença né um, um alguma coisa que precisa de uma fisioterapia e ele ainda vai criar, vai, vai, vai é, fortalecer os laços com o com aquele neto, né? De outras gerações. De outras gerações. O avô provavelmente nunca jogou videogame. E o videogame que o neto joga provavelmente deve ser um Playstation, um, PlayStation, um Xbox. E, e
3: eles acabam juntos pelo game interagindo. Acho. A gente tem que entender que o videogame ele não é só uma ferramenta de entretenimento. Ele é uma ferramenta de comunicação. Sim. Ele é uma ferramenta poderosíssima de comunicação porque ela, é, é, ela consegue fazer com que você entre num estado de flow e são poucas as metodologias que conseguem fazer com que você entre nesse estado de flow o estado de flow é aquele estado onde você entra numa extrema concentração aonde nada te tira dessa concentração e inclusive é aquele momento onde você tá jogando o jogo, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Você fala porra, você fez eu errar, Uhum. Você fica bravo, puto da cara Porque a pessoa realmente fez você errar Era aquele telefonema, né? Não, é, hotline é, 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 é aquele momento em que você Tá tão concentrado Que é, você tá absorvendo as, as informações de forma Intensa, e se existe é, é, E quando a pessoa chega para você E fala assim, oi, tudo bem? Ela tá te tirando desse estado E é por isso que você às vezes erra Exatamente o seu procedimento Que você iria acertar é porque você quebra esse momento de extrema concentração o videogame, ele vai ser a, ele será, escutem o que eu tô falando ele será a, a ferramenta que vai ser utilizada na escola para ensinar as futuras gerações.
0: Verdade eu, eu, eu acredito nisso.
3: Porque assim a única maneira, é, é, eu fiz um estudo na área de gamificação que mostrava que as, a, a, no, na, na década de 90, não na, na década de, de, acho que de 60 ou 50, foi feito um estudo é, a respeito de quanto tempo uma criança ou um, um adolescente é, podia se concentrar, conseguia se concentrar para absorver alguma informação. E isso foi determinado que eram 50 minutos. Por isso que as aulas elas, elas eram formatadas em. Ah,
1: 50 minutos, em né? tempos, tempos de 50.
3: Porque era, era o tempo que a, 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 os adolescentes e as crianças conseguiam se concentrar em um assunto. Um só. Acontece que esse tempo foi passando, a tecnologia foi, foi, foi aparecendo, as crianças foram, foram mudando e é, na década de 90, esse tempo é, reduziu para 10 minutos.
0: É a geração, bem, é a geração Y, né?
3: É, Vejam bem, é, não, 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 não pensem que a televisão não estava é, ciente disso, porque se você for observar, o, os tempos de, de, de propaganda
0: eram de aproximadamente mente 10 minutos. 10 minutos, é verdade. É 10 o...
3: minutos um comercial. 10 minutos um comercial. E os curtas-metragens de animação também de 10 minutos. Verdade. Veja bem, ó, a, a gente não tá falando nenhuma, nenhuma coisa assim fora do, do comum. Os, tá?
0: E até hoje, se você for ver os vídeos mais populares de YouTube, eles, eles giram entre 8 e 10 minutos.
1: O só que... porta dos fundos cresceu assim, né, cara? Tu pega o porta dos fundos, o é um exemplo.
3: Esquemas, né? é, é, só que, veja bem, isso tem reduzido. Hoje em dia, você não consegue é, dar um esporro no seu filho de mais de cinco minutos. Cinco minutos, seu filho começa a olhar o além. É e as crianças estão conseguindo ficar menos tempo na sala de aula e prestar menos, tempo, menos atenção no que os professores estão falando. Ou seja, os professores eles têm que ter uma dinâmica de aula muito mais intensa e muito mais dinâmica do que eles tinham há dez anos atrás. Então, o que eu tô querendo dizer é que, assim, é, essa dinâmica na sala de aula, ela já tá errada. Ela tem que ser <risos> repensada. E a forma de repensar é com o videogame. Porque o que acontece? Por que que o videogame ou as redes sociais ou a internet ela não tem limite de tempo? Por que, que as pessoas elas não... elas ficam horas na rede social, horas jogando videogame e elas não, 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 não têm esse limite de tempo? Exatamente porque você entra nesse estado de flow, você entra nesse estado de concentração extrema e é nesse momento que você está absorvendo a informação de, de forma livre. O que tá sendo colocado lá, você tá absorvendo.
1: É... é... Só, só completando o seu ponto, eu... Alexandre, eu concordo contigo, que eu tenho dois filhos aqui que sabem tudo já de história,
3: segunda guerra, jogando. Exato. Por quê? Porque é, eles jogam jogos que estão relativos a isso, isso e que eles, eles vivenciam isso, né? Então, na minha opinião, nós temos que parar... Você vê, é um jogo de segunda guerra, né? É um jogo que fala sobre violência, mas é um jogo que passa conhecimento. Então, assim, eu não sou com contra o jogo que tem violência. Eu sou a favor de jogos que sejam politicamente corretos para que a gente também possa é, passar bons princípios dentro de um... de, um, de uma, uma ferramenta de comunicação. Eu sempre
1: que eu podia, né, que eu encontro... Tinha uma, hoje tem bem menos, tá? Eu achava mais jogos antes, é, de computador que era com esse cunho um educacional mesmo. Era jogo do urso o Pool, por exemplo, que ele ia fazendo uma atividade aqui ali ensinando alguma coisa e esse, eu, sempre, eu sempre gostei disso para os meus filhos aqui, tá? Sempre tive isso, né? Mas hoje eu já não acho mais quando eu vejo na loja, assim, eu não, não consigo achar. Jogos
0: ditos Mas, educacionais,
1: né? É, só que não é tão bobinho educacional, né? É uma tarefinha que ele tem que fazer, tipo um jogo de videogame mesmo, pra chegar aquele ponto, né? Eu, eu e por um, aí
3: vai. Eu vou dar um exemplo do, exatamente do, do, do personagem que a gente tá trabalhando, né? Nesse, nesse game que eu tô falando para vocês, que é politicamente correto. É, uma das atividades desse Desse personagem é recolher lixo.
0: Bacana, hein?
3: Veja bem, eu não tô, falando, eu não tô querendo fazer o, quando a gente fala politicamente correto ou educacional, parece que a gente tá falando assim, algo maçante chato. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que o personagem ele pode é, comunicar uma ação positiva uhum. e ser divertido. O objetivo dele é, vamos supor, vai, o objetivo dele é pegar lixo. Se ele não for, se ele não subir é, três patamares e tiver uma habilidade manual pra uma habilidade motora para fazer isso e, e ter dificuldades e enfrentar vilões para pegar aquele lixo a diversão tá exatamente em ele alcançar o lixo, mas positivamente ele vai receber essa informação de uma forma é, é, divertida, é, né? mas vai estar tá se divertindo, Sim. então por que tem que ser politicamente incorreto por que tem que ser é, pejorativo, não, pode ser positivo e você vai estar tá automaticamente passando uma boa imagem ou passando uma boa ideia, certo
0: né? Certíssimo, certíssimo Alexandre, a gente já tomou acho que bastante do seu tempo Eu queria agradecer imensamente Foi um prazer, assim Além de um prazer, cara, eu posso dizer por minha parte Porque aquele nerdzinho de 1991, 2 O ano, eu não, não, não vou saber precisar para você O garoto
1: que acreditava que o Sonic virava elefante
0: <risos> <da minha risos> Rapaz, eu tenho quase certeza que eu falei com você No... 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 Club lá. Tem uma reclamação porque o Márcio tinha um, a carteirinha do Sega Club e eu e o JP nunca recebemos, a gente só recebeu o jornalzinho. É verdade. O cartãozinho cara. era lindo, ele vinha e humilhava a gente, ficava humilhando a gente com o cartãozinho que a gente nunca recebeu. É brincadeira, obviamente, eu nem sei se você fazia gestão disso, mas Não, foi uma época, cara, espetacular e, e pra mim, tá particularmente, é muito bacana ver. É, que a pessoa que está por trás disso é uma pessoa do bem, que está aí buscando é, fazer jogos que não só divirtam, mas que também é, contribuam com a sociedade para que a gente possa ter um, um país melhor, né? uma sociedade melhor, enfim, educar. Então, é, agradecer imensamente e, e te pedir que um dia você volte aí para a gente conversar sobre esse novo projeto aí, quando você puder fala, falar. Mas o espaço é seu, se você quiser aí, se despedir, Eu que você falar mais alguma coisa também, a gente fica à vontade a gente tá à sua disposição também
3: Olha, eu fico muito envaidecido e eu fico muito lisonjeado de ter é, participado desse podcast de ter falado com pessoas geniais como são vocês três e dizer que também foi uma, uma, uma honra eu ter é, tido a oportunidade de, de fazer games para uma geração tão genial que foram a geração de vocês que eu chamo de geração U porque vocês, vocês fazem a ligação do, do, do de quando a gente não tinha absolutamente nada e fizeram uma curva de aprendizado para conseguir chegar para que hoje nós tivéssemos toda a tecnologia que nós temos hoje. Verdade. Foram vocês que fizeram a interação do, do que acontecia na tela com o que a gente interagia fisicamente. Então, assim, vocês são uma geração muito especial. Eu tenho orgulho de ter participado é, disso intensamente e ter colaborado. Com, com essa geração e tento colaborar com a geração de hoje e com as gerações que vão vir. É, mais uma vez, para mim é uma honra e eu fico extremamente é, agradecido pela oportunidade de estar tá, é, participando do podcast de vocês.
0: A gente agradece, cara. Nosso papo sobre os games da Tectoy... Nos anos 90, contamos aí com a participação do Alexandre Pagano, que deu uma aula espetacular aí, falou como, como tirou várias dúvidas, né? E matou bastidores, bastidores, e bastidores curiosidades. Então assim, foi sensacional, ó. Eu já falo aqui um dos, um dos melhores casts que já gravamos até agora aqui no Vikings, hein? Pelo menos na minha opinião. Bem, vou passar a bola aqui pro meu amigo JP Moraes pra ele poder fazer a sua despedida fazer o seu jabá lá tanto do Versus quanto de todos os podcasts da casa lá do Warp Zone fala aí JP Ô,
2: oh, galera primeiro deixa eu agradecer né, a oportunidade de vocês me deram aqui de gravar com vocês mais uma vez que são amigos já né e sempre me divirto muito e de ter cara o contato aí com o Alexandre né cara porque faz parte da minha história né diretamente é e cara é o que você falou é um podcast sensacional que vocês conseguiram fazer aqui hoje e acho que vai contribuir muito aí com muita gente, né, que queria saber como é que eram os bastidores, como é que funcionava, né, e algo tão presente assim na infância da gente quanto o Tectoy. É... Pessoal, é, quem gosta aí e quiser me acompanhar, é, Eu faço podcasts na Warp Zone e no Versus. Pra acessar lá na Warp Zone, você vai em warpcast.com.br, tem todos os podcasts que a gente faz lá e... O Versus é o vs.podcast.com.br Inclusive, a gente falou um pouco aí sobre o Tectoy e tal, é a gente gravou com o Rafael também um episódio sobre Turma da Mônica e o Resgate, que vai sair pelo WarpCast, então não deixe de acessar lá e conhecer.
0: Terminou de ouvir aqui, já corre lá, escuta também é que a gente vai estar tá é. lá falando, isso aí. É isso aí, meu camarada. Março abril, Abreu, fecha o cast, passa a sacolinha e no final vamos dar Feliz Natal aí pros ouvintes, que já tá bem próximo aí. É,
1: rapaz, foi um cast muito bom, muito legal, <risos> é, bastidores aí do mundo dos games, eu não sou exatamente um Gamer,
0: mas você jogou mas... bastante na época da Tectoy, né, okay. Márcio? Jogou muito. Eu tenho
1: dúvida se você jogou Master System.
0: Lá vem. Master claro Sim. que eu joguei, Márcio. Eu... Muita dúvida se você claro jogou. Que se meu jogou. Se o meu irmão tinha. Eu não, eu tinha também. Vai começar. Claro você que eu é, joguei.
1: Que é isso, o que a gente não deixava vai estragar. Deixa de mexer, que ele vai estragar. Joga o Atari,
0: né? Joga o Atari, joga o Atari. É, joga o Atari, é, Atari que é, você tá, tá fodido. Você
1: falou isso. O Atari foi passado pra você. Mas foi. Quando o videogame, de videogame chegou. Eu tenho certeza
0: que você jogou. Mas você eu chorava, mano. Eu, cho eu chorava, Márcio. Porra, quem chora, eu, quem chora mama. quis
1: falar né? convidado para não te deixar constrangido, mas...
0: Ah, sim. <risos> tá bom? É... Não
1: tem dúvidas. Foi um dos grandes cast que a gente fez aqui. Esse, junto com outros, vai entrar para nossa galeria de honra. Isso aí. E, e vamos lá, né? Passar sacolinha, Projeto Dracar, lá na, no PagSeguro, a partir de um real você já ajuda a gente aí a, a trazer o JP, que, que cobra uma nota para estar aqui.
0: Verdade, o JP cobra caríssimo. <risos> O, isso. o Alexandre pagando foi de graça mas o JP é, não, o JP é o completo mercenário o JP não tá <risos>
1: Nós temos também o Projeto Quinol lá no, 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 no Padrinho, né? É só entrar no Padrinho, botar o Viking lá, Projeto Quinol, você já ajuda a gente também. E agradecer aí ao Anderson da Rosa, nosso padrinho. Isso aí, ó. salva de
0: palmas, salva de você palmas um plim, plim. aí. É. Um
1: plim, plim, não, pelo e-mail eu recebi um Plim Plim.
0: O Mago do Dreamcast.
1: Exatamente, o Homem do
0: unboxing Vou te falar, eu adoro, não é porque ele é nosso patrão não, mas é, eu adoro os unboxings dele, cara. Eu fico lá, parece que eu que tô abrindo as coisas, cara. Um dia desse, um dia desse não. Um tempo atrás, eu tava vendo ele pra ficar relacionado com esse cast, eu vi ele abrindo a nova versão do Mônica no Castelo do Dragão. Não, Mônica na Terra dos Monstros, é é ou da Mega Drive, que, uhum. que saiu de novo, né? Que é mais um uhum. jogo desses que a gente comentou no cast aqui. Então, muito bacana, cara. Pô, me senti, eu nem precisei comprar o game, cara, porque eu já tive a sensação de abrir, se eu quiser jogar, eu jogo é isso, hoje em né? dia no emulador. Pra mim é isso. Pronto. É, como eu disse lá, eu joguei esses jogos aí, esses últimos
1: aí de no Youtube, né, recentemente Hermen Style, Her né Hermen style. <risos> Her style True Gamer, o true gamer Então, abraço a todos aí e Feliz Natal e próspero ano novo
0: Bem pessoal, então o recado é aquele de sempre continua seguindo a gente lá nas redes sociais no Facebook é facebook.com.br no Twitter e no Instagram RoboVikings e-mail contato quer deixar um comentário no site www vikings.com.br você agora pode ouvir a gente através do Spotify além disso, a gente pede encarecidamente, se você gostou desse podcast quer que a gente continue quer ajudar a gente na divulgação, vá lá no iTunes dá 5 estrelinhas pra gente faz um comentário, a gente sabe que é chato entrar lá fazer isso, é um pouco burocrático se você não tem iPhone, é mais chato ainda mas é um pedido que a gente faz pra você poder ajudar a gente já que, você gosta, já que vocês gostam tanto do nosso conteúdo conteúdo para ajudar na divulgação. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima e um Feliz Natal!